0: Welche Garantie können Sie mir geben, dass der Kreuzer nicht das Feuer auf Schiffe eröffnet, die sich im Anflug auf die Station Babylon 5 befinden? Hm? Dieselbe Garantie, die Ihnen zusichert, dass kein Nahen eines Nachts gewaltsam in Ihr Quartier eindringen wird, um Sie zu erstechen. Aber Mr. Garibaldi, Sie haben mir doch niemals so eine Garantie gegeben. Ganz richtig. Schlafen Sie gut.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von... Der Graue Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe. Heute begrüße ich tatsächlich am heimischen Herz sozusagen unseren Chef aus dem Fernen Osten. Einen wunderschönen guten Tag, Sascha. Ne?
0: Ich freue mich hier zu sein. Bei Wunderschön. Wunderschön. In Düsseldorf.
1: Und Wir haben eine Premiere. Wir sehen uns das erste Mal, wenn wir aufnehmen. Das hatten wir, glaube ich, im Grauen Rat noch nie. Wir haben Doch. Doch, tatsächlich. Ja,
0: aber nicht bei einer regulären Folgebesprechung. So, nee. Wir hatten nur immer ja, so. Beim ja, beim <lacht> Saufen. Auch hier in diesen heiligen Hallen des HuKas war ich mal zu Gast ja. und da hatten wir eine behind, nee, behind the scenes nicht, aber eine, eine Hausmeister, Hausmeister stimmt, Folge. stimmt, genau. ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, aber das ist tatsächlich die erste Besprechung, bei der wir uns grimassisch <lacht> Hinweise auf unser Verhalten geben können. <lacht> genau. <lacht> ihr habt es nicht gesehen und damit müsst ihr heute einfach mal äh, leben. Kopfkino. Ach ja, äh, und wir besprechen etwas sehr Schönes, wo sich das Kopfkino mhm. auch sehr anbietet, wenn man abschweifen möchte. Nämlich die Folge 18 der dritten Staffel, zu englisch Walkabout, zu deutsch. Die
0: Schlacht der Telepaten, finde ich schon grenzwertig und aus irgendeinem Grund sagt der Guide, sie würde auch zusätzlich noch heißen Bart in der Menge. Ja, nähere Details in den Kommentaren oder unter JMS spricht. Genau, und nücht. Unter steht nichts. Unter JMS Sprich, ich glaube, es das ist tatsächlich unter siehe Kommentare. Unter JMS spricht, wir noch lustiger. Ich sage im Deutschen, müsste die Folge eigentlich heißen: Bart <lacht> in der Menge. Ich finde es ganz interessant, dass der Schwerpunkt. Im Englischen auf der anderen Sockelsäule liegt als im Deutschen. Also ja. es gibt ja diese zwei Handlungsstränge, nämlich um Franklin mit dem Walkabout und um die Telepaten. Und äh, die Deutschen ja. finden offensichtlich den telepaten handlungsstrang interessanter, zumindest Herr Erdmann. Ja, es klingt zumindest aufregend, ob die Schlacht der Telepathen. Ne? Ja. Und ich
1: glaube, du kannst Walkabout auch schlecht übersetzen ins Deutsch, oder? Franklin lungert rum. <lacht> ich wollte <war> gerade <ganz> sagen, <lacht> das rumgerennen. Du hättest dich auf die dritte, äh, auf die dritte Stand soll dieser Folge irgendwie stürzen können, der Lila Kosch oder sowas. Ja. Kosch ist back. Na ist zu englisch. Kosch durch zwei gleich Fragezeichen. <lacht> ist Kosch noch Kosch, wenn er Lila ist. Da, 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 da. Ja, aber wir greifen voraus. Ich möchte kurz einstreuen, das d stammt natürlich von vom Chef persönlich. JMS hat es geschrieben. Regie führte Kevin Kremmen. Mhm. Krimen. Krimen. Krimen, äh, erste Strahlung in den USA war der 30. September äh, 96. Wir in Deutschland hatten die Freude am 26. Januar
0: 1997. Was ich erstaunlich finde, weil äh, bei War Without End war noch anderthalb Jahre Zeitversatz zwischen Deutschland und England. Ja. Oder USA. Und jetzt sind wir relativ äh, zeitig wieder in, äh, Wahrscheinlich
1: haben sie gedacht, oh Gott, das hat so viele Leute überfordert, die <lacht> müssen es erstmal sacken lassen. <lacht> die Deutschen sind nicht so mit Zeitreisen. Aber die Pause hat dem D5-Rating ganz gut getan. Die haben nämlich mal eine fette 8 rausgehauen. Ich bin der Meinung wahrscheinlich allein, ob der Freude, dass Bubble 5 wieder läuft. <lacht> Aber auch die Amerikaner haben irgendwie ganz
0: gut draufgehauen mit der 7,85. Einer der wenigen Momente, wo tatsächlich die Deutschen, die ja normalerweise etwas kritischer sind als die Amerikaner, eine höhere Wertung raushauen. Kann natürlich auch irgendwie im deutschen Titel liegen. Ne? Jawohl, Schlacht! Das können wir! Krieg! <lacht> Ja,
1: und wir haben schon ein bisschen angedeutet, worum es geht. Magst du das vielleicht kurz paraphrasieren? Wir könnten ja mal ein lustiges Spiel spielen. Kannst du jeden der drei Handlungsstränge in zwei Sätzen wiedergeben? Oh wei. Oder
0: sagen wir drei im Sinne der ähm, minbari Sheridan will testen, ob die Schatten tatsächlich anfällig gegen den Lepaten sind, Komma. <lacht> und, sich, und, und, und. Lädt sich Lüther auf sein Schiff, Komma. <lacht> Selbige legt ein Schattenschiff lahm und das kann zerstört werden. Mhm. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, als weitere Schattenschiffe auftauchen... Ist sie zu schwach? Ist sie zu schwach und andere Völker eilen ihnen zur Hilfe. Punkt. Punkt. Theorie bestätigt. Punkt. Punkt. Sehr, sehr schön. <lacht> Dann versuche ich das beim nächsten Mal.
1: Äh, mit Vielleicht mit drei kürzeren Sätzen. <lacht> Franklin ist ein langweiliger Charakter. <lacht> Punkt. Und muss sich selbst finden. Punkt. Findet aber eine kranke Liebe. Punkt.
0: <lacht> <lacht> Trifft es? Ja, ich glaube mehr ist es nicht. Viel Gesang. Ausrufezeichen. <lacht> Und Pornodialoge. und
1: Pornodialoge. Und und ja, Sex. Und äh, ja, der letzte Punkt, da möchte ich mich auch versuchen, Kosch ist tot, es lebe Kosch, es lebe Lila.
0: Ja. Punkt.
1: Ja. Für die Leute, die die Folge noch nicht gesehen haben, ihr mögt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrt sein, aber
0: glaubt mir, es, 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 es trifft ganz gut, worum es in dieser Folge <lacht> geht. Mehr passiert nicht. und Eigentlich wäre das die perfekte Gelegenheit äh, gewesen, um Tim die Folge besprechen zu lassen. Unser oh ja. großer Dr. Franklin-Liebhaber. Aber ja, ich, ich glaube tatsächlich, dann wäre die Besprechung noch viel kürzer ausgefallen. Äh, ja. Die Verbindung nach Köln ist abgebrochen. Tim, hallo? Ich habe kein Internet mehr für die nächsten Klick. Ich habe ja. tatsächlich auch beim, beim Rewatch äh, tatsächlich auch die ganzen Gesangseinlagen übersprungen. Auch schon beim letzten Mal, als ich die Folge geguckt habe. was, was? war Anfang der 2000er gewesen. Sein Dieses wird. Stück
1: Kunst hast du einfach übersprungen. Äh.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe es ja jetzt nach Jahren das erstmal
1: wieder gesehen und ich fand es so im ersten Moment, also wir sind ein bisschen außerhalb der Chronologie und kehren gleich an den Anfang der Folge zurück, aber man muss vielleicht wissen, dass JMS textlich und irgendjemand, den man auch kennt, dessen Namen ich aber gerade nicht mehr weiß, äh, musikalisch für zwei Musikstücke innerhalb dieser Folge verantwortlich sind, die in einem kleinen Porno-Jazz-Schuppen äh, getrellert werden, den Franklin besucht. Ja, ich fand es tatsächlich so die ersten 30 Sekunden, dachte ich, ach cool, ein <lacht> eigenes Lied dafür, auch oh, so gar nicht so schlecht, cool. Und dann lief es weiter und weiter. Nach zwei Minuten dachte ich, ach oh ja, so langsam könnten sie mal. Und dann lief es immer noch weiter und weiter. Und die zweite Einlage habe ich tatsächlich auch übersprungen, weil das ist, da, da suhlt sich, glaube ich, der Autor ein bisschen zu sehr drin,
0: dass er es geil findet, dass ein Song von ihm äh, veröffentlicht wird. JMS hat ja für seine vorherigen Serien auch schon mal Musikstücke geschrieben. Mhm. Und er hatte erst gedacht, naja, dann lasse ich halt Christopher Franke. Die, die Musik machen, aber dann ist ihm eingefallen, Moment mal, ich habe da schon mal Songs geschrieben. Also das ich kann ich. Das kann ich selber. <lacht> Kriege noch ein bisschen mehr Geld. Und hat äh, nach eigenen Aussagen pro Song eine Stunde gebraucht, um ihn zu schreiben. Ja, Das ist ungefähr das Gefühl, wenn man ihn hört, wie lange <lacht> er dauert. Also es ist fast Realzeit, <lacht> wie er dann... Und dann hat er das Ganze Christopher Franke gegeben, hat gesagt, hier, mach mal Musik dazu. Weil das kann er wohl nicht so richtig gut. Und seine Aussage ist, Chris read them, thought they were just fine. Just fine. Ja, genau ja. So ist das ja, Ist das nicht super? Oh, ist okay. Ich glaube, Fast wenn der wenn der Chef kommt, der den Auftraggeber, hat, hier, komm, mal, ich habe Texte geschrieben, hier. Das ist für die beiden Lieder, ja, die beiden Ich habe ja früher selber mal geschrieben. Ich dachte, ich kann das auch selber machen. Ist das nicht super? Tja. Ja, die sind... Ist okay. Okay. Da, da kann ich was draus machen.
1: Es wäre ein bisschen, als wären die Chefs von Warner damals gekommen. Guck mal hier, James. ich habe eine Folge geschrieben für Babylon 5, ist die nicht super?
0: Ja, ist okay, Kann man was draus machen. Also ich, 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 ich denke, Begeisterung klingt anders.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen, um mal ein wenig über den Tellerrand zu schauen, ein bisschen an die Situation in Supernatural vor kurzem, weil die sollten ja einen Spin-Off kriegen. The Wayward Sisters mhm. ist halt so eine Frauentruppe, die irgendwie in, in, in der letzten Staffel und davor irgendwie zusammengeführt wurde und so. Und der Chef des Studios guckte sich den Piloten an, der natürlich bisher noch unveröffentlicht ist, und sagte, ja, ist ganz nett. Oh. <lacht> Dementsprechend ist auch nichts draus geworden, da aber der Produzent von Supernatural der gleiche ist, der auch dieses zu verantworten hatte und die Petition, bei der man 100.000 Stimmen sammeln wollte, dass die Serie doch noch gemacht wird, bei 80.000 dann so im Sande verlaufen uh. ist, äh, hat der gute Mann sich jetzt, glaube ich, zu Herzen genommen, das trotzdem durchzudrücken, denn er sagte schon, in der kommenden Supernatural-Staffel, die sowieso irgendwie fünf Folgen kürzer ist als normal oder so, äh, werden wir die Handlungsstränge der Wayward Sisters weitererzählen. Das hat einen kleinen Aufruhr, <lacht> Aufruhr gegeben, aber ich äh, glaube, so ein bisschen ist es dann tatsächlich auch gewesen.
0: Ja, ich bin froh, dass wir diesen Handlungsstränge um Franklin äh, nicht nochmal wieder gesehen haben. Keine ja. Musical-Folge von Babylon 5. <lacht> Man könnte auch sagen, Babylon 5 goes Baywatch. In dieser Folge? Ja. Baywatch bestand ja auch zum größten Teil aus Musikvideos. <lacht> Franklin hätte noch mehr in Boxershorts über die Station laufen sollen, als er es ohnehin schon gemacht
1: hat. Ja, man hätte die Lieder einfach zwischen die
0: Sex- und Pornoszenen mischen sollen. Ich glaube, dann wäre es stilistisch auch angenehmer gewesen. Was ich aber absolut geil fand bei den Liedern, wenn wir einmal dabei sind, sind die futuristischen Instrumente. Äh, ja. Ja. Ist dir das aufgefallen? Also da der, der, der kommt ein Saxophon-Solo, ich mache jetzt hier Airquotes, Saxophon-Solo. Ja. Und das Saxophon ist eig eigentlich ein Holzbrett, in das ein bisschen reinbläst. <lacht> äh, ist das Ding, was aussieht wie so ein großer Phaser aus The Next Generation ein bisschen? Ja, ich glaube, ja. Damit
1: sind die aber ihrer Zeit voraus, denn das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein Wine-Controller, welcher tatsächlich so um die Jahrtausendwende sehr beliebt war bei vielen Bands. Okay. Den du im Endeffekt spielst wie eine Flöte, der funktioniert aber wie ein Keyboard. Also du kannst halt andere Instrumente simulieren auf dem Ding. Ah. ja. Insofern fühlte ich mich da ein bisschen zu Hause, viel schöner. Es ist interessant, dass uns ausgerechnet an der Szene aufhalten ist, am meisten aufregt ne? und noch nicht, nicht nicht chronologisch nachgehen. Aber bevor wir an den Anfang können, ich, ich fand am schönsten äh, den, den Kristall-Dildo, den sie in der Hand hält, in den sie reinsinkt. Ja. Wo ich dachte, ja, ne? Membran braucht man in der Zukunft nicht mehr.
0: Das war ein sonic Screwdriver.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und sah noch weniger aus als ein Dildo wie der Neue. Die, die gute Emma hatte bei Twitter nämlich irgendwie auch die Folge offensichtlich gesehen Ach. und hatte geschrieben so, ja, ja... Sie kleben sich Kommunikatoren an die Handfläche, aber statt äh, und, die, und die Sängerin muss in einem Mikrofon mit einer angepumpelten Antenne singen. Das ist halt nur für die gute Akustik. Die Dinge am Handgelenk, die sind ja eher praktischer Natur. Ja, ja. Aber, aber futuristische Instrumente, aber ein ganz klassisches ja. Mikrofon. Ja, mit einem Kristall oben drauf. ne? Ja, aber das muss irgendwie muss es ja futuristisch aussehen. Ja. Ja, ja, wohl wahr. Ich glaube, Madonna hat auch so ein Mikrofon in Golden mit mit Diamanten besetzt. <lacht> ja, das, das wäre es hier noch gewesen.
1: Aber ich springe mal an den Anfang, da habe ich nämlich einen Positivpunkt. Ich auch. Tatsächlich Ja. ist es das geschäftigste Treiben auf der Krankenstation, was mich ja immer wieder freut, auch im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Serien oder so, wo, wo es Krankenstationen gibt. Ich finde halt schön, dass hier ein großer Ärzte Kader sozusagen arbeitet und du halt immer Betrieb hast. Was ich zum Beispiel bei sowas wie auf der Enterprise Exploration sehr unrealistisch finde, dass du ja. 2000 Leute da hocken hast und nicht alle fünf Minuten jemand reinkommt mit, ich habe Aua da, ich habe Aua hier, mir ist schlecht, mir schwindelig, gucken sie mal, hier ist das Alter.
0: Ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass bei einer mhm. Station mit, mit einer halben Million Leute drauf äh, wahrscheinlich die äh, Krankenstation oder das Krankenhaus einer der größten Geschäftsmodelle oder äh, Geschäftszweige ja. sein muss. Aber die Szene meinte ich tatsächlich nicht, aber ah. da hast du recht. Sondern? Dann wahrscheinlich die zweite, die ich hier notiert habe. Äh, vermutlich, aber lass uns mal in der Krankenstation bleiben, ja. weil jetzt kommt ja Lüter in die Krankenstation und da oh sch schwant uns ja schon Furchtbares. <lacht> <lacht> Zum Glück war keine medizinische Plexiglasstange in Reichweite. Ja, also es wirkt etwas plump. Es tut mir immer sehr leid. Die Gute ist ja nun mal
1: keine begnadete Schauspielerin. Dass sie dann aber auch immer die Plexiglas-Dialoge und Szenen bekommt, das
0: reicht dem ja auch nicht irgendwie noch irgendwie zur Hilfe. Das finde ich irgendwie sehr schwach. Ja, ich finde es vor allen Dingen sehr schwach, dass sie da irgendwie reinkommt in diese komplett überlaufene Krankenstation. Wo Sagen Sie mir die Wahrheit! Wo, wo hoffen, wir, Leute hin und her laufen. Und dann so, ah, ich habe das von Botschafter Kosch erfahren, was keiner wissen darf. Und, und äh, Dr. Hobbs, dann nur, äh, ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Ja, nee, das,
1: das, da können wir auch gar nicht näher auswählen. Ich weiß schon, dass er tot ist. Ja. Ich will nur wissen, woran er gestorben ist.
0: Und ob jemand bei ihm war. <lacht> so, hm, dachte ich naja, es wäre vielleicht schön gewesen, wenn sie, wenn wenn Dr. Franklin tatsächlich ein Separé gehabt hätte, in das ja. Dr. Hobbs mit Lüter hätte gehen können. Weil so stehen sie wirklich inmitten von Menschen und reden über das größte Geheimnis <lacht> nach den Schatten, <lacht> was auf der Station irgendwie. Das Flug.
1: Nein, 11 da wussten wir ja von, das war ein Inside-Job. <lacht> und ich frage mich tatsächlich,
0: warum Dr. Hobbs davon wusste. Ist sie die Vertretung von Franklin? Ja. Die, wahrscheinlich musste sie eingeweiht werden, wenn Franklin... Ja, aber warum? Ich meine doch, da ist es ist nicht damit zu rechnen, dass Kosch auf der Krankenstation auftauchen wird in den nächsten Wochen.
1: Nee, aber vielleicht äh, haben die da irgendwie
0: geguckt, wie tot er wirklich ist. <lacht> ja, aber war Franklin da nicht noch da?
1: Ja, aber wahrscheinlich hat er es irgendwie in Akten vermerkt und ist dann aufgebrochen und hat gesagt, machen Sie mal die Akten weg, gucken Sie nicht rein. Das ist hm. geheim.
0: Kosch, tot Kosch. Top Secret. <lacht> Mit einem Kreuz dahinter.
1: Ja, ich, ich glaube, die Szene wäre noch viel katastrophaler gewesen, wenn kein Arzt anwesend gewesen wäre, der eine Ahnung von irgendwas gehabt hätte. Entschuldigung, <lacht> wissen Sie was über Koschs Tod? <lacht> Tod? Kosch? <lacht> wissen Sie was vom Festausbruch <lacht> im unteren Deck? Was? Panik? Nein, danke. Ja, nachdem das ausgestanden ist, sind wir halt auf der Ops und es wird gefragt, wo der gute Captain ist. Und Ja, dann warte mal ganz kurz, weil ach so, ach, sie sagt noch, stellen. ich war seine ach so, ja, seine ich war Assistentin. Assistentin. Ja, aber es ist halt so, Hä? Genauso, es wirkt ein bisschen, als wollte sie sagen, so ich war auch für sein
0: leibliches Wohl zuständig. Molonen <lacht> 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 haben einen Penis. Also es ist
1: so, das fand ich eklig tatsächlich ein bisschen. ja.
0: Und da kommt noch mehr solche Szenen, wo schon irgendwie was angedeutet wird, dass das Verhältnis zwischen Lüther und den Wallonen nicht unbedingt das Gesündeste ist. <lacht> na, Obwohl, später wirkt es dann eher so, na, wir, wir, wir missbrauchen sie einfach als Wessel
1: irgendwie. Aber hier wirkt es wirklich so, ne, dass Kosch dann abends seine Uniform abstreift und mhm. ähm, dann nicht mit Lüther reden möchte. Und nicht so seinen Geist, in den sie reinsteckt. <lacht> genau. Das äh, fand ich, ja. Genau. Setzt sich aber noch fort und es macht die Figur irgendwie noch unsympathischer, neben der schlechten Schauspielerei und der <lacht> hölzernen Dialoge. <lacht> ja, äh, unnötig, aber sehr schön fand ja. ich tatsächlich äh, den den Spacewalk vom äh, vom Captain. Mhm. wo ich hier, Da hat er, er vertritt sich die Beine, da war mir schon klar, worauf sie hinauslaufen wird. Ja. Aber die anschließende Sequenz war sehr schön. Ja. Also Die hätte man sehr viel billiger umsetzen können. Und nimmt dann was voraus, was ja am Ende auch irgendwie so angedeutet wird, nämlich dann kommt das neue Volonenschiff, das orange Volonenschiff von dem alten Botschafter Kosch, der einfach nur ein neues Auto gekauft hat offensichtlich. Der ist ja in der
0: Midlife-Crisis. Genau. Ein schnelles, und, rotes Auto. <lacht> und neue Klamotten.
1: Und das Schiff schreibt dann was auf seine Außenhülle, als es den Captain sieht. Und da wird ja dann jetzt gemutmaßt, ja, weil ein Stück von Kosch im
0: drin steckt. Darum hat das Schiff ihn erkannt. Ja. Finde ich dann aber auch sehr unauffällig. Also. Aber ich finde die komplette Szene unglaublich schön. Ja. Auch gerendert. und Es sieht auch gut aus. Es sieht immer noch einigermaßen ja, vor gut aus. Vor allem die Fahrt praktisch von Ivanova, die hochguckt, ja. nach
1: draußen. Also... Ich glaube auch, Modellarbeit hin und her und man kann von den CGIs halten, was man möchte in der heutigen Zeit. Es ist für die damalige Zeit beeindruckend. Ja. Selbst wenn man sagt, sowas wäre auch mit Modellarbeit nicht, nicht möglich gewesen. Ja. Also ich, ich erinnere daran, dass Deep Space Nine Jahre später auch irgendwann kleine Astronauten in ihrem Vorspann dran haben oder so. A war das sehr viel später, B war das in diesem modell compositor shot sah einfach doof aus. <lacht> und hier passt es zusammen, obwohl es halt viel, 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 viel mehr CGI ist. Nur ob es sein muss, ich frage mal nicht, ich frag ja. mich halt, ob man da nicht als Captain
0: ganz wild Ressourcen und Zeit und alles verschwendet. Also ich glaube, er hatte einfach äh, Lust, nachdem er in den letzten Doppelfolgen äh, im Raumanzug durch die Gegend geschwebt ist, einfach nochmal. Noch ein, ein bisschen mal Raumanzug. <lacht> Endlich mal wieder ein Raumanzug. An. <lacht> nee. Das fand ich so ein bisschen, ja, schwer zu schlucken. Ich fand es sehr schön, dass wir erfahren, dass das die vorne auch in Stabilis Stabilisatoren sind. Wir haben ja ja. uns immer schon gefragt, warum hat Babylon 5 vorne diese Zacken dran? Ja, das stimmt. Das Jetzt Staffel haben sie einen Namen. Toren. Ja. Und ähm, es hat in doppelter Hinsicht einen Sinn, nämlich die Folge heißt *Walkabout*. Und Franklin ist quasi so auf auf der Reise durch die Station auf der Suche nach sich selbst. Ja. Und der Captain vertritt sich halt die Beine außerhalb der Station. Beide brauchen halt ihren Kopf nochmal frei.
1: Ja, aber das fand ich
0: sehr gezwungen irgendwie. Ne? Ja. Wir ja, haben, wir haben halt hier,
1: ne? Wir haben den den Irren Franklin, der auf seinem aborigine Faden wandelt. Können wir dann noch eine andere Allegorie schaffen? Ja, der Captain läuft auf der Station rum, ne? Weiß ich nicht, da hättest du auch eben Jakar auf eine
0: Tretmühle stellen können, der will ein bisschen Sport machen. Das, das ist tatsächlich so, so, so äh, Function Followers Form. Ja. Oder umgekehrt. Ja. Äh, wo aber ich finde dadurch, dass die Szene so gut gelungen ist und so gut aussieht. Ja, ich bin froh, dass sie da ist, aber. Ich ihr das und vor allen Dingen, ich musste mich so ein bisschen, ich hatte mich so ein bisschen an Star Trek V erinnert gefühlt. Star Trek V? Wo Kirk auf dem Hügel steht und das Klingonenschiff, das Bird of Prey taucht auf einmal. Ach so, ah, so ja. Auf. Das war so eine ähnliche Einstellung. Das stimmt. Und als dann das Volonenschiff noch seine Tentakel Hi. ausfährt. <lacht> Hi, Kosch! Hm. Ich verstehe es nicht. <lacht> was? Da ja, entbrannt ja auch eine große Diskussion auch in den Kommentaren. Was steht denn auf diesem Wallonenschiff? Also für mich steht da ganz eindeutig Hello drauf. Ja. Ich sag, hi, hi, Kosch, hallo, na, wie ja. geht's?
1: Aber, wie gesagt, das, das ist erstmal nur Mutmaßung, <lacht> denn... Oh, ich habe mir etwas notiert. Ich weiß nicht, auf was ich das bezog. Schwer gelittene
0: Composita-Sequenz.
1: Es muss irgendwie wieder so
0: ein CGI-Menschenmischverstand gewesen sein, der schlimm aussah, aber ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher. Aber da gibt es bestimmt einige. Aber die schönen Einstellungen setzen sich fort, weil nach dem Vorspann siehst du quasi die Station von oben. Stimmt. Und es fliegt so eine, so eine Re-Untertasse da lang unter so ein bari und Ja. Es sieht einfach verdammt gut aus. Also auch mal eine andere Einstellung nochmal. Ich mag das ja immer, wenn man auch mal etwas ungewöhnliche Perspektiven Wir Wenn wählt. man auch mal die Dreckecken von Battlefield <lacht> 5 sieht, wo nicht jedes Mal durchgefeudelt
1: wird. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Tatsächlich optisch ist es, ist es sehr schön und unterstreicht da auch nochmal so ein bisschen, dass da jetzt ein bisschen mehr los ist. irgendwie, Dass da ja, halt ja. wirklich, ne,
0: gerade auch ähm, die wir haben was Wichtiges vergessen eigentlich. Was haben wir auch. vergessen? Da, da ist noch ein Nahen-Schiff neben der Station. Da, darauf wollte ich nämlich gerade kommen. <lacht> nämlich gerade auch, dass, dass,
1: dass die Nahen da jetzt rumhängen, weil das leitet dann die nächste Szene über, in der J.K. halt den, oh Gott. Das war vor
0: dem Vorspann eigentlich schon. Das war eine Echt? der ersten Voll Dialoge.
1: Oh, oh ja, aber äh, tatsächlich, ja, es, es war aber es war aber nach der Walkabout-Sequenz von Sherlin.
0: Die Folge macht glaube ich auf mit dem guten, also deswegen steht ganz vorne, ja. mit dem guten Dialog zwischen London und Garibaldi, weil Londo oh. sich beschwert, dass ein Narrenschiff an der genau. Station liegt. Es ist das gleiche Schiff, dem die Station schon mal geholfen hat, in einer früheren Folge, wir ja. erinnern uns, die älteren Hörer, und... Londo echauffiert sich halt. Aber welche Garantie habe ich denn, dass das Schiff nicht, das Feuer auf jedes centauri eröffnet, was sich der Station nähert und. Dieselbe
1: gar... Garantie, wie die Sie haben, dass die Nahen
0: nicht nachts in den Quartier schleichen in die Kehle durchsteigen. Aber die habe ich doch gar nicht von bekommen. <lacht> Schlafen, Schlafen Sie, sie gut. gut. <lacht> ich fand. Das war wieder so ein Moment, wo der Dialog ein bisschen zu lang ausgeführt ist, also ja. die Pointe quasi nochmal ins Gesicht gedrückt wird. Da, da hätte ich mir ein
1: Schlafen Sie gut, umdrehen gehen gewünscht, das ist ja. halt dann noch so ein bisschen, ja stimmt, aber trotzdem eine ganz, ganz schöne Einstellung und auch die positivste von Garibald in dieser Folge, weil er hat ja später noch eine Konfrontation
0: mit Jakar, die ich halt ziemlich gebastelt fand. Die fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich fand die Echt? Konfrontation mit Franklin eher furchtbar. <lacht> Was mit Franklin ist nicht furchtbar? Aber, aber jetzt kommen erstmal die Swedish Meatballs, oder?
1: Genau, äh, da kann man direkt auf hinweisen. Es wird hier nämlich Breen serviert, angeblich von äh, Jakar. Bzw. der Kriegsheld des Namen, ich nicht mehr kenne. Ähm, der, der,
0: der Captain des äh, nahen Schiffes, Schiffes. Genau. Nakal.
1: Der, glaube ich, schon mal irgendwo auftaucht. Robin
0: Sachs spielt denjenigen, der hat, also wie gesagt, seine... Rolle wieder aufgenommen, als genau. das Schiff schon mal da war. Er spielt aber auch diverse. Centauri aus dem Grauen Rad hat er schon mal gespielt. Und wir äh, kennen ihn vielleicht aus Torchwood Miracle Day hat er mitgespielt. Uh, <lacht> ja Mir kam die Stimme so bekannt vor. Aber. Und er hat den äh, Bösewicht in Galaxy Quest gespielt.
1: Ah, ja natürlich.
0: Und Ethan Rain in Buffy.
1: Da kannte ich ihn toll. Das ist eine der wenigen Buffy-Figuren, die ich durch, den, durch, durch die Bank weg immer mochte, neben Giles, und den ich auch gerne öfter wieder gesehen hätte.
0: Ja, er ist dreimal aufgetaucht. Ach, das,
1: das ist ja toll. Aber äh, kommen wir zurück zu den Swedish Meatballs, denn äh, Jakar sagt, ne, das ist kein Breen, das ist ähm, Swedish Meatballs. Die gibt es angeblich äh, auf jedem Planeten, der bewohnt ist und so. Und ich fand sehr süß, dass dann halt gesagt wird, dass das vielleicht einer der großen Pläne des Universums <lacht> ist, die Leute mit Swedish Meatballs zu unterjochen. Ähm, fand ich ganz nett. Und so nett ich die, die die Idee auch finde, dass man halt sagt, ne, auf jedem Planeten hat man sowas wie Fleischbällchen erfunden. A, finde ich, ist es auch natürlich, in dem Moment, wo du Protein von anderen Lebewesen zu dir nimmst, ist es das einfach so zu hacken und in Bällchenform zu dir <lacht> zu nehmen. Ich, ich glaube, es ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube das mit dem Geschmack aber nicht, weil ich glaube schon, dass du Swedish Meatballs gemacht aus Kühen durchaus von Breen unterscheiden kannst, was vermutlich aus Flop-Mops gemacht worden ist, die vermutlich ganz anders schmecken ich glaube, da hat sich der Gute durch die langen Kriegswirren etwas äh, ausgezerrt an den Tisch gesetzt und gesagt, oh lecker, das ist ja fast wie zum, wie, wie bei Muttern. Nee, du kannst ja auch Tofu mit genug
0: Würze so, so ähnlich schmecken lassen. Ja, So, so, so ähnlich. <lacht> so ähnlich. Ja, ich habe ich hab viel alte Fusseln hier gesammelt, das schmeckt jetzt fast ein
1: bisschen wie Breen.
0: Ähm, wer es übrigens mal probieren
1: möchte, ist herzlich eingeladen, auch wenn er keine Karte mehr hat, vor den Toren der Babcon dieses Jahr <lacht> zu verweilen. Da wird nämlich dann aus dem Babylon 5 Kochbuch das äh,
0: Breen-Rezept geraten. Reicht. Und wenn ihr draußen lang genug schreit, bringen wir euch welche raus. Wenn dann die Besucher der Babcon vor Glückseligkeit strahlend das Planetarium in Ergrad verlassen. Genau, können
1: wir, den Rest, können wir euch die Reste hinwerfen.
0: <lacht> <lacht> ja, da freue ich mich drauf. Es gibt auch gibt's auch Non-Meatballs, haben wir gesagt. Ja, ja? es ja, gibt, genau.
1: äh, oh Gott, hier von, äh, von den, oh Gott, ich, ich, ich den Namen. Ich komme nicht mehr auf die Namen von, von den glatzköpfigen
0: Aliens. Minbari? Ja, das ist ja das ist
1: natürlich, Flaren. Es gibt ein Min Minbari-Rezept, das ist ah. halt Tofu und Erbsen basierend oder so. Mhm. Wir haben es noch nicht vorgekocht, wir müssen es noch probieren. Ähm, es ist unter Umständen fast so gut wie die sweet, -Sweet Boys. <lacht> unter Umständen ist es aber auch so, wie es klingt. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich auch. Außerdem gibt es ja auch, das hat jetzt wenig mit der Folge zu tun, aber es gibt ja auch Kischs und Suppen insofern. Ist da, glaube ich, für jeden gesorgt und auch mehr für euch, die ja da draußen wartet, dass die Reste gereicht werden, <lacht> ist vielleicht noch ein bisschen was da. Ja, aber zurück zum Gespräch, nachdem wir uns von den Fleischbällchen abwenden, geht es halt ein bisschen darum, dass der gute Kriegsheld weiter Krieg machen möchte, aber Jakar möchte sich halt erstmal um Babylon 5 kümmern weil er sagte, nö, die haben für uns was getan, jetzt tun wir was für die. Und solange die sicher sind, haben wir auch immer noch einen sicheren Bezugspunkt.
0: Und wir erfahren so nebenbei, dass also ungefähr zehn Schiffe der Nahen den Krieg überlebt haben. Ja. Und die mittlerweile so eine Flotte wieder aufbauen und heiß drauf sind, zurückzuschlagen.
1: Genau. Und wie gesagt, Jakar sagt erstmal nö. Jo. Immer mit der Ruhe. Finde ich hier schon sehr vernünftig. Mhm. Dann passiert etwas, das hat mich nervös gemacht. Da würde ich auf Babylon 5 nicht wohnen wollen, aber da hatten wir schon ein paar so Szenen. Mhm. Ähnlich wie das Mitschneiden geheimer Kanalsübertragungen. Erfahren wir auch hier, dass der gute Garibaldi eben nicht zur Begrüßung des Botschafters erscheinen kann, weil er zufällig bei einer Routineüberprüfung festgestellt hat, dass Dr. Flinken seit drei Tagen die Tür seines Quartiers nicht aufgemacht hat. <lacht> da denke ich halt, zufällig und Routineüberprüfung, was wird da noch alles mitgelockt? Also, ne, Captain, ich habe festgestellt, seit drei Tage nur einen harten Stuhl. Hier ist Pflaumensaft. Also ich,
0: <lacht> Sie haben seit drei Tagen Ihre Toilette nicht mehr benutzt. Ja, finde ich äh, schwierig, ja. ne?
1: Sie sollten was essen, Captain. Und ich weiß nicht, was mich mehr beunruhigen soll, dass sowas tatsächlich in einem Routinebericht auftaucht und tatsächlich in der Form, dass es auffällig ist. Oder dass mein Sicherheitschef explizit danach guckt, wie oft ich meine. Und ich finde, das gab auch Frankens Verhalten bisher nicht her, dass man das hätte tun müssen.
0: Naja, gut, wir sehen, dass, dass Garibaldi sich so ein bisschen verantwortlich fühlt für Stevens Drogenprobleme. Ja, also, aber...
1: Pff. Und
0: vielleicht hat er extra so eine Routine eingerichtet... Genau, Computer. Überwache mal der bitte den. Wir erfahren ja später auch, dass er genau verfolgen kann, wo Steven seine Kreditkarte einsetzt. Stimmt. Äh, ja, das ist... Äh und was er damit kauft. Ohoho. <lacht> <lacht> und kratzt die neue Unterwäsche. Ja, finde find ich, wie gesagt, ein bisschen
1: bedenklich, dass es ja. das offensichtlich, doch, selbst wenn es der Sicherheitschef ist und vor allem, es wird explizit gesagt, bei einer normalen Überprüfung ist, hat er festgestellt, dass.
0: Lass uns nicht das anders formulieren, selbst wenn es DER Sicherheitschef <lacht> ist. <lacht> Gerade, weil es DER Sicherheitschef ist. Ja,
1: wie gesagt, finde find ich schwierig, aber ähm, nur, weil es in der heutigen Zeit etwas unauffälliger kann wer weiß nicht, dass es nicht genauso ist. Wer weiß, ob der BND nicht weiß, wie oft ich vor der Tür war in den letzten paar Monaten. Dann kommt es hier ich eigentlich total Mark. Aber auch total blödsinnig finde. Und das ist das Erscheinen des neuen Koschs. Mhm. Ich habe lange gebaut zu akzeptieren, dass es nicht Kosch ist. Ich dachte damals als Gelegenheitsgucker, dass ich, ach, guck, der hat sich umgezogen. Das ist ja nett. Ach, wie gesagt, Gelegenheitsgucker heißt zwei zwei haben mal mitgeguckt. Ursprünglich nicht, als ich die DVDs durchgeguckt habe. Aber es wird hier natürlich auch entsprechend versucht, eine, eine Narrative zu bilden aller. Hallo, ich <lacht> bin der Neue. Nennt mich in der Öffentlichkeit Kosch. Ja. Weil wir sagen, allen Kosch ist nicht tot das finde ich rein taktisch unklug, dann zu sagen, na ja, dann schicken wir einen an, in, in ja. einem lila Anzug dahin, der ganz anders aussieht, mit einem neuen Schiff. Wenn mein Plan wäre, so zu tun, als wäre Kosch nicht tot, was hätte ich meinen neuen Ambassador gezwungen, die Klamotten von Kosch anzuziehen? Ja, ähm, das war scheinbar hier nicht nötig. Ich weiß nicht... Es wird an dem Anzug noch ein bisschen rumgeschraubt. Der wird ja für die nächste Staffel noch ein bisschen aufgehübscht und noch ein bisschen abgerundet. Ich finde tatsächlich so gar nicht, dass Lila auch mag und diese
0: erhöhten Schulterspikes und so. Ich finde, der Helm selber sieht ein bisschen billiger aus, was aber wohl produktionstechnische Gründe hatte. Okay. Ich habe ja die Walnussschalen beim bei alten Kosch immer sehr gemocht auf deinen Schultern.
1: Ach, die so ein bisschen muschelig aussahen. Ne? Ja. Ja. ja ähm, wie gesagt, ich, ich verstehe halt nicht und auch... <lacht>
0: Ja, es wurde ja auch von JMS, <lacht> wir lachen schon, <lacht> weil er sagte, ja, wir sind alle Kosch und da genau. entbrannte auch eine große Diskussion und, und JMS hat gesagt, das ist so. Wie ja, das so vor allem sagt
1: JMS, das ist jetzt nicht, das ist natürlich nicht Kosch, das ist Ulrich,
0: Ulkesh, Ja, der ne? heißt ja irgendwie noch, genau, wir nennen ihn immer Ulrich übrigens. Genau, ja, ist, und
1: ihr jetzt bald auch. Und ich, ich finde es halt, es wirkt hier in der Folge tatsächlich so, als hätte man erst vorgehabt zu sagen, ja, das ist halt, ne, die die Wallonen sind alle eins, das ist ein ja. bisschen wie die Borg. Gab es die? Ja, die Borg gab es zur Zeit schon. Ne? Ja, klar. Und das andere wirkt ein bisschen wie Zurückgeruder. Insofern finde ich auch vertretbar, dass man hier erstmal der Narrative Blatt dass er sagt, nö, nennt mich auch, nennt mich immer Kosch, wir sind halt alle Kosch und so. Das bricht hier aber schon ein bisschen ein und ich frage mich, ob das so auch ein bisschen der Auslöser war, jetzt zu bestreiten, dass es mal so geplant war. Weil wenn alle Volonen sozusagen ein, wenn alle Kosch sind, warum sucht man hier nach Teilen von Kosch, die irgendwo in irgendwem stecken? Das finde ich so ein bisschen unsinnig. Ja, stimmt. Oder fehlt ein Teil vom Kollektiv, bla bla, ist halt alles ein bisschen löchrig. Ich finde aber auch den guten Captain hier ein bisschen begriffsstutzig. Ja. Der dann halt fragt, oh ja, ja, wir nennen dich draußen immer Kosch, wie nennen wir dich denn privat? Kosch. Nee, nee, ja, draußen, ja, draußen. Ja, ja. Und dann dachte ich, so, da frage ich doch nur einmal nach, dann nick ich ab, Es ist ja auch nicht so, dass das, das erste Mal mit den Volonen zu tun hat. Dann ja dann ja ich einfach ja, sagen, ja. aha,
0: okay. Tschüss. Genauso wie halt mit Londo und, äh, und Garibaldi ist das wieder eine Szene, da hätte ich wäre ich deutlich früher rausgegangen. Ja, da, 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 da wäre der gute Sheridan den Schlauer stehen geblieben. Ja ja ja. Aber äh, es wurde ja auch äh, diskutiert, dass der alte Kosch halt eher so ein Diplomat war und mhm. der neue ist halt eher ein Krieger. Ja. Deswegen mhm. haben die auch andere Uniformen und da die die da. Oh. Aber ich finde es auch taktisch unklug. Also der das hat ein anderes Schiff und der hat ein anderes Aussehen. Äh, und dann, wenn man Leuten weiß macht, das ist der gleiche.
1: Ja, und vor allem, selbst wenn kein Diplomat in grüner Kluft übrig war, dann kann man doch einfach mal von dem Krieger verlangen, andere Klamotten anzuziehen. Das finde ich so. Zieh grün an. Nein. <lacht> grün steht mir nicht. <lacht> genau. <lacht> Lila ist das neue Grün.
0: Das ist dann so. Ja, das kam lässt wieder auf. Übrigens, äh, da haben wir gestern äh, beim, beim Bierchen drüber gesprochen. Das ist mhm. ja auch, es äh, ist ja einer der meiner liebsten, liebsten Hass-Memes, äh, in Babylon 5 Bezug ist ja dieses blöde Green versus Purple. Jetzt kam irgendwer auf die Idee, Moment mal, es gab einen grünen Wallon und einen lila Wallon. Haben die Wallonen vielleicht... Genau, die kam damals als Engel äh, zum entsprechenden Volk, einer grüne, einer lila und haben gesagt, so...
1: Da könnte man aber tatsächlich eine, eine sehr niedliche Simmerillion-ähnliche Origin-Geschichte schreiben, glaube ich. Aber das JMS hat schon gesagt, nein. Ah. JMS sagt nein. Es sei denn, ich finde die Idee in, in, in fünf Jahren gut, um nochmal ein Direct-to-D4D-Ding rauszuhauen. Dann so, ist das immer
0: schon so geplant gewesen. So wie das mit, den, äh, mit dem Propagandakanal in den Kommentaren?
1: <lacht> ja, genau.
0: Nee, niemals. Die haben ja gar keinen, ach, ja, guck mal hier, ist das nicht toll? <lacht> Irgendwer schrieb in den Kommentaren nämlich so, äh, oder im Usenet damals, warum macht Babylon 5 eigentlich keinen eigenen Sender auf? Und dann hat er gesagt, ja, es geht da gar nicht, die Ressourcen und die haben keine Zeit, Ein, einen eigenen propaganda Alle Reporter sind tot, genau. alle Kameras kaputt. Naja, ja, ja. lass uns überraschen. Ja, kommen wir mal zurück zu dieser, zu diesem brillanten Stück Fernsehgeschichte. Ja, ähm, aber eine Frage habe ich noch. Warum ja. sind die nicht im Buch 13? Die sind da ja in irgendeinem x-beliebigen Frachtraum. Wahrscheinlich hatten sie
1: gerade irgendwie das
0: CGI-File verhunzt. Ich, ich, ich glaube, das ist dieses. Die haben im Vorfeld so viel Geld rausgeschmissen vorm Vorspannen, dass die jetzt gesagt haben, nee, der kommt einfach da raus. Genau,
1: also ich, ich nehme tatsächlich an, man hätte, ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht eine schöne Einfahrtsequenz, ja, ja. wie er dann aus dem neuen Schiff rauskommt. Aber ich glaube, das, das war einfach nicht mehr drin. Oder vielleicht ist das nicht irgendwo geheim angedockt, weil ja alle anderen Glauben bleiben sollten, Kosch ist ja eh noch auf Station, der war ja gar nicht weg. Genau. Dafür
0: war es aber sehr offensichtlich, dass er angedockt ist.
1: Ja, vor allem hat er noch auch vorhin noch High geschrieben. Wahrscheinlich noch eine Runde um die Station <lacht> gefahren. Ja, aber er trägt auch Lila. Insofern braucht ja, er ja. Ja. ja, und wofür noch wenig Geld da war. Weil wir haben jetzt die, die nächste Sequenz, in der Garibaldi, den guten Franklin, auf dem Markt abpasst. Ich finde diese Marktszene so unglaublich billig. Vor allem mit diesen auf einem, offensichtlich auf einem ganz billigen Farbdrucker ausgedruckten Schildern für, diese, für die Stände. Das sah wirklich Ultrapreise. Also echt, ja, also
0: ich fand es aber sehr schön, dass da unglaublich viel Wuling war. Also ich, ja. ich habe mir aufgeschrieben, Franklin auf der Grünen Woche, Wer schon mal, auf der grünen Woche <lacht> war in der Brandenburghalle. <lacht> Weil viel größer wird die Station ja auch, der Markt auf der Station ja auch nicht sein, als die Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche. Nee, denke ich auch nicht. Also wenn man da irgendwie wandern möchte, ist man relativ schnell durch, glaube ich.
1: Das stimmt. Aber wie gesagt, ich, ich fand es halt... Ich, ich fand schön, dass es auch so crowded war und es war alles... Ja, okay. Aber halt die Schilder, dachte ich ja, oh, da hat man doch eben den Produktionsassistenten losgeschickt, mal eben im Babylon 5-Front zehn Sachen zu schreiben, wie, weiß ich nicht, Snacks, Socken und sonst
0: noch was und dann da hinzuhängen. Das ist so wie die... Anti-Clark-Plakate, die wir gesehen haben, Ja. oder auch die pro-Clark-Plakate. Also genau. die Grafikdesigner, die irgendwie so für, für Logos und Schilder zuständig waren, waren nicht die bestbezahlten. oder hatten nur Bird. Ja. <lacht> so <lacht> sah es halt tatsächlich ein bisschen aus. Und dann haben wir halt hier das das schöne lange
1: Exposé war, warum denn Franklin jetzt drei ah. Tage nicht in seinem in seinem Kämmerchen war und erzählt von seinem Erbe und dass es damals ja Usus war äh, ne, loszugehen und sich selber zu finden und das fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend.
0: Ähm, ich fand es damals, als ich das erste Mal gesehen habe, recht faszinierend, weil das war so meine erste Begegnung mit diesem Walkabout-Gedöns, was mhm. ich dann später öfter mal so mitbekommen habe. Es gibt zum Beispiel auch eine, bei Spaced gibt es das auch, mhm. dass eine der Mitbewohnerinnen irgendwie so ein Walkabout macht. Ah, okay. Spaced ja auch die Folge aus der die Zeile kommt, Babylon 5 ist äh, ein großer Haufen Scheiße. Oh. <lacht> Wo Simon Peck aus dem Comicladen geschmissen werden, also ein Charakter, <lacht> der Charakter, den er spielt, äh, äh, will halt möglichst schnell aus dem Comicladen geschmissen werden. <lacht> Und äh, dann ruft der Besitzer zu, hey, Babylon 5 ist ein großer Haufen Scheiße, <lacht> raus!
1: Sehr, sehr cool. Da ich, ich, habe ich leider immer nur am im Rande verfolgt, wenn es mal im britischen Fernsehen lief. Aber ja, ich, ich finde, dass ich aber das Konzept in in Science-Fiction übertragen, vor allem so in eine hochtechnisierte Raumstation, ein bisschen redundant. So groß kann Babylon ja, ja sein. also ich finde es sinnvoll, wenn du von deinem Stamm dich lossagst, um für ein paar Monate allein durch die Wildnis zu ziehen und giftige Bären zu fressen und dann irgendwie im Fieberwahn irgendwie zu einer Erkenntnis zu kommen. Man bastelt es ja in zukünftigen Folgen auch ein bisschen so hin, mhm. dass das alles passt, aber ich finde es tatsächlich... Äh es, es verlangt mir viel ab, dieses Konzept auf eine Raumstation übertragen äh, zu glauben.
0: Ja, ich glaube, der Dr. Franklin macht es sich da auch ein bisschen einfach, aber das kriegt er, ja. glaube ich, in einer der kommenden Folgen um die Ohren gehauen.
1: Ja, das ist ganz richtig und ich finde auch, dass Gary Baldi nicht los, loslacht, ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass er das Konzept einfach so schluckt, zumindest offensichtlich, ja, auch schwer zu glauben. Aber ich finde, wie gesagt, in dieser Folge verhalten sich alle Charaktere so ein bisschen grenzwertig, wo er ja, sagen ja. würde, na, ist, ist da nicht. Gehe ich mir halt
0: da auch so. fand auch den Dialog zwischen Susan und, und Sheridan bevor sie den Botschafter treffen. Wo ist denn eigentlich Garibaldi? Ja, der macht sich auf, der Suche, äh, auf die Suche nach Dr. Franklin, Experiment. den wir ja schon lange nicht mehr gesehen haben. Weil er hat seinen Job gekündigt und genau. ist jetzt auf, auf, auf Walkabout. Und er hat jetzt
1: festgestellt, dass er drei Tage nicht da war. Da äh. guckt er jetzt nach. Ah. Ähm, und das geht tatsächlich noch ein bisschen weiter. Ein bisschen, ähm, ja. ja. Nach der, nach der, nach der, nach der Franklin-Erklärbär-Phase haben wir dann halt den, den guten Ulrich, der in seinem <lacht> in deren Kostquartier steht. Nur den Röntgenstrahlen halt sieht, oh, guck, da waren halt Schatten, <lacht> bevor die gute Lüter dann äh, die die Szene betritt und dann wird halt noch mal noch noch ein bisschen Exposé betrieben, ja. indem er sie halt quasi wirkt, sagt, Entschuldigung, ich war nicht dabei, ich habe keinen Teil von Ihnen in mir, er war ganz allein. Da hatte ich, mm -hmm, mm -hmm, okay, darauf läuft hinaus. Ich fragte mich dann ein bisschen, ob man hier die Spock-Nummer gehen möchte, indem man dann sagt, oh ja, der hat einfach seine Gedanken übertragen, ne, den pumpen wir dann zurück in Ulrichs lila Anzug und dann haben wir Kosch wieder. <lacht> noch ein Punkt, das Kosch halt jetzt auch ganz anders klingt, ne? Ja. Ist, aber nur in Deutsch. Äh, Im Englischen ist er gleich geblieben? Ja. Nein. Nee, ich hab's auf Englisch geguckt. Das ist der gleiche Sprecher. Ja, aber klingt viel höher.
0: Er ah. ist nicht mehr. <lacht> Aber ich muss jedes Mal bei dieser Szene laut los singen. Shadows on the wall. <lacht> Wenn ich das sehe. Und auch da entbrannte irgendwie eine große Diskussion. Was soll das denn sein, diese, dieses Bild? Das ist ja ganz eindeutig. Das sind zwei Schatten, die und, von einem Menschen begleitet werden. Was gibt es denn da zu deuteln? Ja, ich,
1: ich glaube, viele haben auch nicht verstanden, warum und wie er das denn sieht. Weil in den Kommentaren standen stand auch, dass einige sagten, warum hat Garibaldi <lacht> das denn nicht gesehen?
0: Weil Garibaldi Ja, ich wollte gerade sagen, Weil <lacht> Garibaldi nicht so ungewöhnlich.
1: Aber das ist halt tatsächlich irgendwie nur durch sein spezielles gucken, irgendwie äh, sichtbar gemacht wird. Ich finde das Konzept auch nicht schlecht. Dessen hat sich ja auch irgendwie Iron Man 3 bedient. Da hast du auch diese komischen, explodierenden Leute. Und die halt auch, die Leute, die zu so nah dran schauen, hinterlassen auch so Schatten an den Wänden, ah. bevor sie explodiert sind. Insofern hat mir das ganz gut gefallen. Ja, fand ich auch schön. Ich fand das Bild auch schön. Ja, aber halt, wie gesagt, das, das nachfolgende Exposé von wegen, nein, dass sie sich nicht einfach der Kamera zugewandt sagt, Liebe Zuschauer, ihr ja. müsst wissen, ich hätte einen Teil von Kosch in mir tragen können. Dieses Teil sucht Ulrich jetzt, denn äh, offensichtlich war er nicht komplett, dass er gestorben ist, bla bla bla. Das wäre so der der Halbschritt in gewesen, der noch gefehlt hätte zum wir, endgültigen Wir, wir müssen
0: noch mal ganz kurz einwerfen, äh, warum wir den Ulrich nennen. Er wird nämlich später Ulkesch genannt. Genau. Und äh, der Ursprungs-Kosch heißt kosch -Naraneck. <lacht> Und äh, es geht aber nahtlos weiter, weil jetzt ist ja Lüther bei Sheridan im Büro, weil mhm. der möchte sie ja als äh, Schattenbremse einspannen. Schattenbremse, sehr <lacht> schön. Da geht es auch nochmal erstmal eine kleine Debatte um den neuen Kosch, um Ulrich. Und ja. äh, Lüther sagt, ich zitiere hier mal, es fällt ihm schwer, Fehler zu verzeihen. Und Ihr Gesichtsausdruck dabei ist schon irgendwie, spricht schon Bände. Also man, man er sieht hat schon getan. Ja, also <lacht> äh, ich glaube, so richtig wohl fühlt sie sich nicht mit dem neuen Botschafter. Das kriegt aber nee. auch Sheridan mit und sagt, also so, sollten Sie Probleme haben mit ihm. Kommen Sie zu mir, kommen Sie zu mir. Und dann hören wir Kosch, also Narnek, sagen, mhm. haben Sie Probleme? <lacht> <lacht> ja. Und dann äh, sagt Peter, hä, was? Und dann sagt Sheridan in seiner normalen Stimme, haben Sie Probleme mit dem Botschafter?
1: Ja, das ist schon der dezente Hinweis. Ja, ja, ja. ja der ja. ganze. Ja, theoretisch so, in der, in der Retrospektive hätte sie
0: eben schon klar sein sollen, dass das
1: Schiff ihn begrüßt hat. Ja. Weil man, glaube ich, nicht denkt, dass Ulrich einfach mal den Commander so nett begrüßt. Liebes Schiff, der ist nett, der Mann da draußen begrüßt ihn mal freundlich. Ähm, aber auch, auch hier wieder ein ganz Stück übles Exposé, mhm. was meines Erachtens auch einfach mal viel zu schnell in einer Folge abgefrühstückt wurde. Ich finde, das hätte man durchaus halbstaffel ziehen können. Ja, ja. Äh, geht hier tatsächlich ein bisschen schnell. Aber dann haben wir den beruhigenden Schwenk oh. in eine Jazzkneipe auf Babylon 5. Und ja, hier haben wir dann halt das erste gefühlt zweieinhalbstündige Stück, was J.M.S. für diese Folge <lacht> geschrieben hat. Und eigentlich fand ich es, wie gesagt, sehr stimmungsvoll. Die erste Minute. Die zweite war dann schon so ein bisschen ach, langweilig. Die dritte war, mein Gott, warum hört das denn nicht
0: auf? Ja, und es passiert auch nichts.
1: Nee, es passiert tatsächlich nichts. Äh, und man merkt tatsächlich... Also... Wahrscheinlich hat sich während dieser Aufnahmen der gute JMS in ein Separat zurückgezogen, einfach sich einen runtergeholt. Äh. Das merkt man während dieser Szene. Ich werde ja, alle anderen haben gesagt, da können wir das hier nicht kürzen, sollen wir nicht hier ne, eine Minute singen? sein? so, nein, das wird komplett gespielt. <lacht> Und das merkt man leider auch, zumal ich auch Franklin seine Begeisterung da nicht abnehme, weil genau ab just diesem Moment hast du halt diese absolute Pornoatmosphäre. Also
0: naja, Franklin war er schon immer so ein Schürzenjäger und der hat einfach dann diese Frau entdeckt und äh, ja, nicht aber nur JMS genau geht eine ab, wenn er die Musik hört, und sondern Franklin genau. geht auch eine ab, wenn er die Sängerin sieht.
1: Ja, aber ich, ich finde es halt so unangenehm, weil wir alle wissen, naja, Franklin will die Alte einfach nur flach legen. Uns soll aber so ein bisschen auch verkauft werden, der findet die Musik immer ganz toll, der ist ein Liebhaber der schönen Künste, wo genau es ist, ist keine <lacht> Kunst, was da gerade abläuft. Und wie gesagt, ich hätte mir tatsächlich als Dialog, nachdem die Musik dann endlich aufhört, hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass Frank als erstes sagt, warum liegt denn hier Stroh? Das, das wäre tatsächlich für mich das gewesen, was am Anschluss hätte kommen müssen. Aber weil es kommt ja
0: nichts. anderes ist, nö, es passiert erstmal nichts. Irgendwann. Nein, äh, er sofort wieder in den Kriegsrat. Genau. Es kommt einfach nur ein unmotiviertes, eine unmotivierte Gesangseinlage. Mhm. Parmesan 5 goes Baywatch.
1: Und genau.
0: dann sind wir wieder im Kriegsrat.
1: Ja, das, das ist halt genug, ne? du musst ja halt den Subtext lesen. Franklin ist so fasziniert von dieser wunderschönen Frau und dieser bezürzenden Musik. Ich war sehr glücklich über den Schnitt zum Kriegsrat. Ja, muss ich sagen. Den mag ich eh, weil ich mag das Set ja noch total gerne. Das hatten wir auch irgendwie beim mhm. letzten Zweiteil schon irgendwie ausführlich gelobt. Das muss ich hier nochmal tun. Um, und ich fand auch tatsächlich, das ist die Szene mit der meisten Dynamik in der ganzen Folge, die ich wirklich angenehm fand, wo halt der Plan angesprochen wird, das äh, für und wieder diskutiert wird ja. um, und ich weiß nicht, kommt es jetzt oder erst nach dem nächsten Schnitt, wo Schell dann einfach mal lapidar überstimmt wird, was ja, das, das ist, Vorgehen ergibt, das, das fand ich richtig, richtig gut, das ja. war die Szene, wo ich sagen würde, ja, das ist realistisch, das ist vernünftig geschrieben und so. Und ich fand auch nett, dass er halt nicht sagen kann, nee, so wird es gemacht, so machen wir es. Sondern dass er halt
0: sagt, nö, ich finde das so besser. Wer ist dafür? Und alle, ja, ich, 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 ich. Und er steht dann und sagt, ja, hm, was ja, soll ich machen? Er möchte alleine vorgehen und Dylan sagt, nö, wir schicken dir Unterstützung. Ja, äh, was im Übrigen sich im Nachhinein rausstellt, äh, hätte er sich durchgesetzt, wäre es das gewesen mit der ja. Serie vermutlich. Ja, ja. Ich war etwas überrascht, dass Kosch, also Ulrich, da steht. Mhm. Der hat übrigens nicht die Hand gehoben, in der also, Mangelung in der Hand. <lacht> das ist ja sein
1: Job, ne? Also was soll
0: er ist ja deswegen eigentlich da. Aber ich weiß nicht, ob wir ob wir den anderen Kosch jemals in diesem Kriegsrat gesehen haben.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, da hast du recht. Doch, er kam irgendwann mal rein durch die andere Tür. Ja, stimmt. Also war er wohl da, aber man könnte natürlich sagen... Wenn jetzt haben wir die Tür
0: extra eingebaut für Vorlonen, jetzt glaub, benutzt er die gefälligst auch.
1: <lacht> und wenn du nur da stehst und die Hand nicht hochhebst. <lacht> aber wenn tatsächlich der gute Ulrich eher von der Kriegerkaste äh, der Wallonen stammt, dann ist er vielleicht auch viel mehr daran interessiert. Und sagt so, naja, scheiß, scheiß
0: Gelaber, hier wird... Ne, Ich bin auch dafür, aber ich habe keine Hand. <lacht> ich kann nicht sehen. <lacht> äh, ich finde aber die Hand Handouts sehr schön, die Sheridan und Susan ja. da verteilen, mit dem Babylon 5 Logo drauf. Äh Geheim. <lacht> <lacht> Schönes Briefpapier, dafür war Geld da. Aber für einen Propagandasender reicht nicht. Nee, Papier ist, Papier ist geduldiger, <lacht> nur die Kameras sind kaputt. Ich bin dann wieder bei
1: Franklin tatsächlich in meinen Notizen, weil dann ist halt das Gespräch mit der guten Sängerin da. Mhm. Das
0: Gespräch, das 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 porno -Gespräch. Ich habe mir hier groß in großen Lettern geschrieben. Ja. Boah, diese Dialoge. <lacht>
1: ich ich habe mir speziell was rausgesucht. Ich auch. Mal gucken, ob wir das gleiche rausgesucht ich, haben. Ich, ich, ich denke schon, weil sie im Endeffekt sagt, ich habe nie einen gefunden, der einen Schwanz hatte, der groß genug für mich ist. Weil sie sagt, ich habe nie, ich ich sollte immer einen Doktor haben. Ich habe aber nie einen mit dem richtigen Equipment gefunden. Das sagt sie? Das sagt sie, ja. Das ist mir durchgerutscht. <lacht> ich fand das so hart, weil es ja, meine Mutter wollte immer, dass ich irgendwie einen Arzt heirate. Und, und sie sagt ja, und? Und sie sagt ja, nee, ich habe nie einen gefunden, der das richtige Equipment hatte. Ich so, meine Fresse. Da sprichst du dem guten Dr. Franklin aber gerade eine Latte bis zum Knie
0: an. Das finde ich aber jetzt, äh, das fand ich, wie ich sage, das, das war Pornodialog schlecht. Es, es fängt ja schon gut an, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Sie scheinen auf jemanden zu warten. Jetzt nicht mehr. <lacht> ja, und, und ich finde genau. Das, das war der Dialog. Einstieg in diesen Dialog, und so setzt es sich fort.
1: Ja, und endet dann irgendwie fast damit, dass sie sagt: Ja, ich, ich nenne dich nicht äh, Steven, weil ich kenne Dösen, du, du bist jetzt Steve. Und ich sagte: hm. Ja, dann, dann blenden wir auch schon fast ab und so ja, Aber in warte der Kiste, mal, ne? sie
0: sagt auch noch. Ich habe gesehen, wie deine Augen mich äh, halb ausgezogen haben, wie Laseraugen in der Dunkelheit, ja, Laserstrahlen in der Dunkelheit. Ja, es tat mir leid, ich wollte dich nicht anstehen. Nein, nein, ich hab, mir hat das gefallen. Ich fand's gut. So, okay. Weil ich glaube, du bist, der, du bist der Arzt mit dem richtigen Equipment. Ist das schon die Szene, wo sie sagt, sag doch einfach, du willst die Nacht mit mir verbringen? Ich weiß nicht, oder ob das in einem Schnitt
1: liegt oder nicht, aber es war, glaube ich, so in einem,
0: ja... <lacht> Aber zum Glück schneiden wir ja dann nochmal auf, äh, auf die White Star mit einem Computer-Logbuch-Eintrag ja. von Sheridan. Und ich dachte so, ist das das Erste? Hat, hat er schon mal jemals ein Computer-Logbuch? Oder war es nur im Deutschen, dass er gesagt hat, Computer-Logbuch? Ich habe nee, es auf Deutsch gezogen. Ich
1: glaube, glaub, es war im Englischen auch. Okay. Es, ich ich glaube, vielleicht ist es jetzt Protokoll seit einer gewissen Zeit. Ich weiß es nicht. Ich, ich bin aber tatsächlich jetzt erstmal, oder vielleicht habe ich das einfach ausgelassen, bei dem Gespräch zwischen Jakar und seinem Kollegen... Also seinem dem 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 Captain des Schiffes. Ach ja, das kommt auch zwischendurch. Genau. Was, äh, wo der praktisch sagt, Nö, äh, ich stehe ja. nicht ihm zu helfen, ich bin raus, wir wollen uns hier auf unsere Kram vorbereiten, lass die mal ziehen. Und da finde ich, und das wird später auch noch fortgesetzt, weil Garibaldi äh, erfährt halt davon, dass der ihm nicht helfen will und kommt dann halt später rein und macht Jakar zur Sau. Ich finde aber tatsächlich, dass Jakar mittlerweile so weit entwickelt ist, dass er eigentlich selber an diesem Punkt gesagt hätte, Nein. Hm. Jakar muss nicht und schon gar nicht von Garibaldi gesagt bekommen, wie man sich als Führungsfigur verhält und was er wem schuldet. Das fand ich so ein bisschen schade. Das ja, er zieht war relativ schnell den Verband. Schwanz ein. Viel zu schnell. Er sagt ja. einfach, ja, nee, nee, er wollte ja, nee, der hat gesagt, er macht das nicht Punkt. Und das ist an diesem Punkt nicht mehr Jakar, das wäre Jakar in Staffel 1 gewesen vielleicht. Ja. Hier ist es so,
0: es, es wird natürlich irgendwie gebraucht, dass man diesen Überraschungsmoment später hat, dass das Schiff dann doch kommt. Ja, und, da kommen wir dann her nochmal drauf zu ja, sprechen. Aber, also da gibt es äh, mehrere Punkte dann, wo ich denke, so, das hätte es auch nicht gebraucht.
1: Nee, finde ich auch hier schwierig und das ist halt dann immer wieder quergeschnitten mit mit weiteren Pornoszenen zwischen äh, dem Arzt und seiner seiner Sängerin.
0: Die immer durch ein gekacheltes Glas G guckt. Das habe ich gerade, das ist
1: halt auch so, das ist so 70er Jahre Glamour-Porn, oder? Dass dann so hast, ah ja, hier fünfmal, du spiegelst dich da drin. Da hätte noch so, so, so ein Weichzeichner übers Bild ja. gefehlt mit so... Ja, auf Vaseline auf die Linse.
0: <lacht> ja, genau. genau. das das. wäre bei, 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 bei Classic Star Trek wahrscheinlich dann so Vaseline auf die ja, Linse und Leicht schräg gelegt. Super, genau, genau, das, das war dieser Glaseffekt. effekt und das, das hatte JMS ja schon ins Drehbuch geschrieben und Kevin Cremant hat ja das Drehbuch äh, rechtzeitig gelesen, bevor er angefangen hat zu drehen, Na so ein Glück. was ein guter Regisseur halt macht. Und hat dann schon seine Jungs losgeschickt Gläser kaufen. Und die haben 25 <lacht> bis 30 Gläser äh, gekauft. Um zu gucken, welches am besten aussieht. Glassorten sozusagen und haben getestet, was durch die Kamera am besten aussieht. Und er war heilfroh, dass er es vorher gemacht hat und äh, nicht erst während den Dreharbeiten.
1: Sonst hätte man darauf verzichten müssen, das wäre ja grauenhaft gewesen. <lacht> ganz, ganz schlimm und äh, postkoital verlangen äh, verlangt oh. sie dann mehr oder weniger Drogen von ja. dir, wo ich dachte, ja, das ist aber, ne, ich helfe dir, egal wie, besorg mir Drogen. Ach nee, das nicht, ich bin ja Arzt. Ich helfe dir egal wie, außer das. Das finde ich so. Ich mache alles, was du willst, mach das. Nein, alles außer das. Mach das. Na, alles außer das. Äh,
0: nee. Dann wird's wirklich so, das postkoitale Gesülze habe ich es aufgeschrieben. Ja. Ähm, also sie säuft, <lacht> verlangt Drogen und er sagt, sauf nicht so viel und Drogen gebe ich dir nicht. Genau. Und ich dachte so, yo, das sind so die die Gespräche, <lacht> die man so führt in Down Below. Nee,
1: ich äh. finde, das ist typisches Ärzteverhalten. Das ja. ist so ein bisschen wie, guten Tag, ich habe ein Herz und die sind zu dick. <lacht> ne? Ich
0: habe Fußball, sie sind zu dick. Und das ist ich so, hör auf zu saufen, hör auf zu saufen. Drogen gebe ich dir nicht, hör auf zu saufen. Aber weißt du, das ist so, so typisch Franklin. Also ja. so, so knickknack und jetzt sind wir da und jetzt... Äh, du solltest auch weniger trinken. So. <lacht> Wir kennen uns jetzt eine halbe Stunde, wir hatten ja Sex und jetzt belehre ich genau. dich ein bisschen und sage, wie genau. du gesund lebst. Ja, so. vor allem, und, und sich dann noch
1: aufregen, obwohl wir, da kommen wir gleich noch zu, wenn er dann hintergangen wird. Das war mir in dem Moment klar. Ich so, wenn ich eine Alte in der Bar abschleppe, die mich schon nach Drogen anhaut und nach dem Aufstand direkt wieder anfängt zu saufen, da mache ich kein Auge mehr zu. Da gucke ich jetzt mein Portemonnaie <lacht> nah an, mir. Ja. Halt schon mich raus.
0: Du du recht, Metazin, was sie verlangt, kennen wir übrigens aus einer anderen Folge schon, die ich ja. wieder vergessen habe. Äh, ebenso. Äh, aber da, aber da kommen wir gleich zu,
1: als er sie dann findet. Äh, Im Moment würde ich nochmal zurückspringen. Ja, sie äh, fragt ja danach, explizit nach. Ja, dazu. ja, genau, ja, aber da kommt später noch was, wo ich sage, hm, na, da ist Franklin mir als Arzt ähnlich suspekt wie Garibaldi als Sicherheitschef.
0: <lacht> ja, ich, ich wäre sonst zurück jetzt bei dem bei dem Feldtest gegen die Schatten. Äh, warte, Garibaldi kommt ja noch mal ganz kurz zwischendurch zu J.K. und wäscht ihm den Kopf, was Ach so, soll. Ja, das soll. Achso, ja, das sagt ja, das
1: finde ich halt ist so eine absolut unsinnige Szene, weil J.K. eigentlich von sich aus vorher schon hätte äh, entsprechend handeln müssen.
0: Aber ich, äh, auch hier wieder äh, der gute Jerry Doyle äh, als Nicht-Schauspieler Ja. spielt super in dieser Szene. ja. Ja, tatsächlich. Im Gegensatz zu einer anderen Schauspielerin, ich, die wir glaube, dann sehen.
1: Ich, ich glaube, weil er tatsächlich diese Wut auch ganz gut channeln kann. Ja, <lacht>
0: also ich glaube, das ist Harry <lacht> Dolphs Geheimnis. Also ich finde das super. Also ich fand, äh, J.K. wacht natürlich wieder in seinem Leidenhemdchen auf mit ja. seiner geilen Brust. Das, das finde ich tatsächlich immer sehr... Also nicht nur, weil ich die Brust
1: gut finde, ich finde auch irgendwie ähnlich wie bei Londo, wo du halt auch in jedem Stück Stoff, was in seinem Quartier ist, siehst, wo er herkommt, finde ich das dann halt auch bei J.K. ganz toll, weil es halt irgendwie das Prop-Department, das Kostüm-Department, das Mask-Department, weil die alle so toll zusammengearbeitet haben. Ja. Ich, ich nehme diese Szene halt einfach so, das sieht für mich auch nicht aus wie
0: nach Make-up, Kostüm, es sieht einfach so, ja, so ist das so, das wird ja. so realistisch. Ich finde es vor allen Dingen auch toll, dass, dass Garibaldi ihm dann quasi das heilige Buch so hinknallt. Ja, und ich habe keinen Bock auf die Scheiße, wenn du <lacht> sich nicht so verhältst, wie es da drin steht, Ja, und, und Chika natürlich auch gleich wieder irgendwie äh, sein Buch segnet, nebenbei <lacht> noch im Gespräch. Ich, ich meine, Chika oder Andreas Katzulas ist natürlich auch ein super Schauspieler. Ja. Und ich finde die beiden, äh, so, so, so blödsinnig der Gedanke dieses Dialoges ist, ne, liefern so da trotzdem einen ist super es, Dialog ist großartig, ja, aber ja. wie
1: gesagt, der Hintergedanke, ich finde, Chikar ist in dem Zeitpunkt so weit, dass es dass das nicht nötig gewesen wäre, dass er handelt. Ich würde mir aber, das habe ich mir sehr selten dann gedacht, tatsächlich hätte ich mir mal gewünscht, dass es ein Weihnachtsspecial gibt mit JK als Ebenezer Scrooge, der halt
0: aufwacht mit seiner so Zipfelmütze in seinem so Nachthemd ja, ja, ja. und mit den, mit den Geistern redet. Aber ich fand auch, ich habe es auf Deutsch geguckt, mhm. so, so ein bisschen erbärmlich, also auch, wo er dann sagt, aber der Captain wollte nicht. Ja, und das finde ich halt, das ich passt. So, ja, das passt ist nicht, so, ja. Also, ne, der Captain wollte nicht ist nicht JK
1: Staffel 3, das ist allenfalls JK Staffel 1 ja. und auch da, naja. Aber,
0: Kommen wir zur White Star mit den Kirchenfenstern.
1: K kommen, kommen wir tatsächlich zu, zu genau dem Gegenteil, zu einer Szene, die irgendwie eigentlich inhaltlich gut ist, aber in Grund und Boden gespielt wird sozusagen. <lacht> Denn wir sind beim Feldtest der Telepathien gegen die Schatten. Und ja, im, im Laufe dieses Tests wird tatsächlich die gute Lüther an den Rande des Wahnsinns gebracht und die gute Patricia Tolman an den Rande ihrer schauspielerischen Fähigkeiten <lacht> und, und, und darüber hinaus Zuschauer, und der Zuschauer an den Rand Rande der Geduld. Der Geduld. Äh, ich, ich habe selten in Babylon 5 Schliveres gesehen tatsächlich. Also Die, die CGI-Szenen sind über jeden Teufel haben, das ist gut. Ja. Alles, was auf der Brücke passiert, ist auch gut. Die Idee der Szene ist gut. In dem Moment, wo die gute Lüte anfängt zu leiden und zu telepathieren versagtes Vollends und kurz vor dem Zusammenbruch und über den Zusammenbruch hinaus ist für mich Feierabend. Da nehme ich das nicht mehr ab. Da hätte man, glaube ich, einen Betrunken von der Straße reinzerren können, der hätte diese Szene glaubhafter gespielt als sie. Ich, ich finde das... So, er ist so,
0: nein, ich habe es nicht, ich habe nicht. Ja, vor allem dieser Blick. Oh nein, das setzt sich später noch zu stark. Und dann kommt ja Sheridan, greift ihr auf die Schulter und dann kriegt sie ja quasi durch den Hautkontakt mit, dass die dass die Schatten Kosch umgebracht hat und dann wandelt sich dann das in, ja in, in, Wut. in blinde Wut. <lacht> Das haben sie in England übrigens rausgeschnitten. You killed him, you bastards. Echt? Ja. Da wird sie nur wütend guckt und dann ist ein Schnitt und sie sagt, aha. Also okay. die, die, diesen Satz, you killed him, you bastards, haben sie rausgeschnitten. Warum ja, auch aber Bestimmt
1: nicht wegen des expliziten Content, sondern wegen der schauspielerischen Fähigkeit. Ja, vermutlich. Das war den Briten nicht zu, zu Wenn gut. wir das
0: zeigen, wird nie jemand wieder Schauspieler werden. Übrigens äh, gibt es da eine interessante Aussage von Kevin Krimer, der, mhm. oder Krimen, der gesagt hatte... Er wollte die Szene mit Lüther und den Schiffen anders drehen. Aha. Und Lüther ist quasi hinter seinem Rücken zu JMS gegangen und hat uh. mit JMS abgesprochen, dass man diese Szene auch äh, anders drehen könnte. Und Ach, sagte, mit mir ich, als Center. Ich habe das so mit JMS abgesprochen. Wir drehen das so. <lacht> das ist ja hart. Und dann sagst du als Regisseur natürlich auch nicht, äh, nee, Moment mal, ich will es aber anders haben.
1: Nee, nee, dann okay, wenn Ja. das
0: sagt. Ja, das fand ich schon, fand ich schon sehr interessant. Ja, aber war sie nicht auch in ihrem Bett? Äh, vor dem Hintergrund, dass sie später ein offensichtlich ein Verhältnis mit JMS hatte und seine Foundation geleitet hat, ja. äh, ist das schon ganz interessant. Aber ich,
1: ich kann es mir gut vorstellen. Wahrscheinlich war so, hör mal, äh, JMS, ich hätte da. eine Gruppe, wenn man so viel äh, ja, aber das erklärt vielleicht einiges. Ich glaube, ein, ein normaler Regisseur, der noch beide Augen hat,
0: hätte das so nicht durchgehen lassen. Augen, gutes Stichwort, weil es gibt Diskussionen um Lüters Augen. Sie blutet Aha. ja aus den Augen. Ach ja, genau. Und Lüther hätte gerne, das, da hat sie sich nicht durchsetzen können, sie hätte gerne gewollt, dass das Blut innen aus den Augen kommt, aber es kommt aber außen aus den Augen und sie sagt, sie ist gar nicht zufrieden damit. Nicht. Und JMS hat aber gesagt, auch mal über Lüters Augen, ja. über Patricia Tellmans Augen, dass sie so große Augen hat, dass sie quasi perfekt als Telepathin äh, gecastet ist.
1: Weil Telepathen immer große Augen brauchen?
0: Ja, ja. Ach so,
1: ist natürlich. Die Augen sind der Spiegel zur Seele. Und zum... Oh Gott, mir ist schlecht. Äh, was ich aber sehr lustig fand, war tatsächlich, sie schafft es dann im Moment der größten Wut, mhm. das äh, Schattenschiff äh, sozusagen festzuhalten. Und sagt, ja, beeilen Sie sich, schießen Sie jetzt. Und daraufhin vergehen gefühlt 30 ja, Sekunden, ja. bis Sheldon überhaupt was macht. Ja, cool, das klappt. Da dreht es sich ganz <lacht> zum <lacht> oh. Ja... Schießen sie mal. Ich dachte, okay, vielleicht waren das die zehn Sekunden, die jetzt eigentlich äh, darüber entschieden hätten, ob ihr lebt oder nicht. <lacht> Wir kehren nach diesem schauspielerischen Debakel zurück zu Dr. Franklin, der jetzt ein persönliches Debakel erlebt, denn er kriegt mit, die hat ihn beklaut. Ja.
0: Beischlafdiebstahl ähm, auf Babylon 5.
1: Genau, ich, ich möchte da ja auch nicht irgendwie vorverurteilen sein, aber ich finde, das hätte ahnen können. Jo. Also nach dem Verhalten, wie gesagt, eine Person, die sich so verhält wie sie, wäre niemand, dem ich dann irgendwie nochmal, vor allem nachdem ich ihr gesagt habe, guten Morgen, trinke ich so viel, dann nochmal den Rücken zukehre und
0: nochmal ein Stündchen Schlaf Das, das wäre es nicht gewesen. Ja, vor allen Dingen, weißt du, so, so komplett ekelhaft. Du du, du reißt halt irgendein Alter im, im dreckigen Sektor von Babylon 5 auf, mhm. gehst mit ihr ins Quartier und dann sagst du, nachdem du dann Sex gehabt hast, so. Ja, vom ersten hast sagst du, ich bin Arzt. <lacht> ja, ja, ich bin Arzt, lass uns Sex haben, ähm, ich kann dir alles besorgen. Aber nur das eine, das andere Drogen nicht. Ich habe das, genau. hab das anders gemeint, ich kann es dir besorgen. Achso, ähm. möchte ich nicht, dass du so viel trinkst, das finde ich irrelevant. Genau. Und äh, was machst du denn hier unten? Ich kann dich ja groß rausbringen und trink nicht so viel. Da dachte ich so, ey, sowas von übergriffig, oder? <lacht> Dieser Idiot. Und vor allen Dingen hat äh, Richard Bix gesagt, Ja, das sieht der Dr. Franklin eigentlich gar nicht ähnlich, er ist ja gerade auf der Suche nach sich selbst und normalerweise <lacht> würde der ja nie sofort mit der erstbesten Frau ins Bett gehen. Nein, äh, das nicht. ist überhaupt nicht der Doktor.
1: Ich finde, es ist sowas von der Doktor. Ja.
0: Also ich, ich find, tatsächlich
1: auch, während er, ich bin mir auch sicher, er hat sich mit keinem anderen, mit keinem anderen Hintergrund in diese Bar gesetzt und die haben starrt. Ich glaube nicht, dass ihn die Musik gelockt hat. Also Ja, aber selbst das kommt noch gut weg im Vergleich zur nächsten Szene, ja. denn wir schneiden zurück in, die Schauspiel, in den Schauspielunterricht äh, Erste-Klasse-Grundschule, <lacht> wo jetzt natürlich noch mehr Schattenschiffe kommen und die gute Lita sagt, the last one took anything from me, I can't get through. Da dachte ich im Moment, das kann doch nicht... Äh, es erklärt natürlich sehr viel, wenn sie vorher mit James etwas abgesprochen hat, aber da hätte ich tatsächlich mindestens als Regisseur, wenn nicht sogar als einer ihrer Kollegen gesagt, "Nee, kannst du das bitte nochmal machen? Ja. Kannst du es mal schauspielen? Das war bitte? vermutlich
0: der beste Take.
1: <lacht> ne, und wer in diesem Moment noch geglaubt hat, es käme nicht Jacquard zur Rettung mit einem Schiff, der
0: ist, äh, genau ja natürlich sounity, es sind es sind drei äh, es sind vier Schiffe und drei Telepaten hat man und die können natürlich nicht alle aufhalten äh, und dann kommt natürlich äh, die g irgendwas zur Rette genau. so zur Rettung und und äh, ballert erstmal auf das Schattenschiff und dann sagen sie, ja, alleine schaffen sie das nicht. Und dann dreht die White Star rum und dann äh, die, äh, die das Nahenschiff Schiff und ja. die White da schaffen es, das Schiff zu zerstören. Was ich bemerkenswert finde, dass halt... Ein, ja, das ging
1: bisher nämlich auch nicht so Es einfach, ist ne? ja auch
0: nicht telepathisch blockiert, muss nee, man dazu sagen. Das Schiff ist ja quasi noch bewegungsfähig.
1: Ja, ich, ich finde, damit hat man so die, die Gravitas der Szene total in Frage gestellt. Ja. Weil natürlich ist es am Ende gut, dass, das Schatten, dass die Schatten das erste Mal fliehen und Angst haben. Und dann dachte ich auch so, ja, das ist ein toller Erfolg. Und wie machen
0: die das? Die werden doch noch fest gehalten von den Minbari-Telepaten. Genau. Warum können die fliehen?
1: <lacht> ja, erstmal das und vor allem diese große Freude drüber, jetzt haben wir endlich eine Waffe gegen die Schatten, die haben Angst. Und ich so, ja, aber normalerweise habt ihr gerade nur zwei Schiffe gebraucht, um ja. ein Schattenschiff platt zu machen. Das heißt, ihr könnt jede Schlacht für euch entscheiden, wo ihr sowieso in der Überzahl seid, ab jetzt. Ja. nee das passt nicht. Also ich finde, da hätte man zumindest sagen sollen, oh, ein, einer unserer Telepaten hat bisher geschlafen, der ist jetzt wach geworden. Dann geht es. Weil so hat man gezeigt, ja, zwei Schiffe können ganz normal normales ja unbeeinflusstes Schattenschiff einfach platt schießen. Das dachte ich auch. Und das also, fand ich albern. Damit machst du dir alles kaputt, was du bisher gezeigt hast. Ja, und vor allem dann dieses And so it begins. Dachte ich so, ja, wäre toll gewesen, wenn das jetzt die einzige Waffe wäre und wir jetzt gesehen hätten, toll, jetzt können wir Schatten besiegen und nicht am Rande die dieser Schlacht gezeigt hat. Ja, das geht auch ohne ja. Teleparten. Und
0: vor allen Dingen kommt äh, Jika als Kavallerie rausgeritten mit seinem Nadenschiff. Mhm. Und dann sagen sie, oh, toll, dass du gekommen bist. Ja, aber ich bin nicht alleine. Nachdem sie das Schattenschiff zerstört haben, kommt dann der Rest der Flotte. Ich hallo? So, hallo? Okay.
1: Bleibt mal zurück, das schaffen wir vielleicht auch zu zweit. Ja, ist das ist genau. cooler.
0: Wenn wir zerstört werden, kommt ihr bitte auch noch raus. Genau. Ja, finde find ich unsinnig.
1: Ich frage mich auch, was da versagt. Das ist Drehbuch, die Regie der normale Menschenverstand. Ich fand es schwierig, aber es geht, es geht so tatsächlich so weiter. Und wir gehen zurück zu Dr. Franklin. Die alte ist mittlerweile zusammengebrochen und hat einen, einen Eimer Metazin dabei. Ein und
0: Eimer, das passt ja.
1: <lacht> <lacht> und vor allem, Dr. Franklin sieht sie da, hebt diesen, hebt diesen Zylinder auf, wo das Zeug drin ist.
0: Auf dem steht groß drauf:
1: Metazin. <lacht> <lacht>
0: <Track>.
1: <lacht> und vor allem. Bringt sie an zur Krankenstation und da muss er erst gesagt bekommen. Und das finde ich für als Arzt sehr bedenklich. Er ist offensichtlich nicht imstande zu sehen, ob der, ob der Behälter geöffnet und benutzt wurde oder nicht. Ja.
0: So ein Arzt möchte ich nicht. Ich habe hier Metazin, oh nichts drin. Hm, schade, müssen so sterben. Das sah auch noch so aus, als wäre das so eine Sicherheitsverschlussflasche gewesen, ja. wo man erstmal was aufknacksen muss und dann sieht man doch, dass die Wenn,
1: wenn die nicht sogar irgendwo reinpacken. Also ich glaube nicht, dass du Metazin nimmst, indem du einfach irgendwie den Flaschendeckel abreißt und einen tiefen Schluck nimmst.
0: Das, ähm, ja, ich habe auch gedacht, so irgendwie Tabletten oder Infusionen. Das, äh, ja. ich, ich da, da kommt das alte, kommt der Zivin mir durch, weil ich dachte so: Hm, also nimmt man das als Infusion, schluckt man das einfach, sind das Tabletten? Wie, war bei mir wie, wie auch ist so? die Dosierung? Oder ist es
1: Gas? Und vor allem, dass er als Arzt nicht erkennt, dass sie da noch nicht dran war, finde ich so: Ja. Okay, Dr. Frank, da liegen zwei volle und zwei leere Metazin-Dosen. Bringen Sie bitte eine volle.
0: <lacht>
1: ähm. Assistenzarzt machst du. Ja, genau. Ich mache, muss musste eben mal. Tschutsch. Oh leer, oh voll. <lacht> ja, aber ich fand es nicht schön, dass Dr. Keil erwähnt wird. Mhm, ja, Dass Dr. Keil halt sie äh, Claire betreut hat. Ja, aber das wirkt auch aus dem Hut gezaubert, weil A sagt sie ja, na, es ist zweieinhalb Jahre her, was ich, finde ich, so zeitrechtstechnisch sehr grenzwertig nicht mehr in die Zeit von Dr. Keil fällt weil wir sind Staffel 3, ja. Ende Staffel 3, vor zweieinhalb Jahren war Franklin auf jeden ja, Fall schon da. Er
0: ist in der zweiten oder dritten Folge von der ersten Staffel gekommen. Genau,
1: eigentlich müsste das drei Jahre, über drei Jahre her sein. Ja. Ähm, und ich finde es als Erklärung auch ein bisschen unnötig. Selbst, ja, es braucht es nicht. Nee, also vor allem nicht bei der Menge. Wenn du eine halbe Million Leute auf der Station hast, wird sich Dr. Franklin, der bestimmt nicht jeden als Chefarztbehandlung unter seine Fittiche nimmt, an jeden einzelnen Patienten
0: erinnern. An jede gut aussehende Patientin erinnert er sich. Ja, nur die, die ins Bett gekriegt hat. Also wahrscheinlich haben... haben Guck mal, hier ist einer, die lebt nur noch ein paar Monate. Mhm. Die klammert sich an jeden Strohhalm und vermutlich auch an meinen Penis. <lacht> <lacht> warum habe ich da vorher, vorher nichts gewusst? Ja, ja, ja. Also, das passt voll in den Charakter von Dr. Franklin. Du erinnerst dich ja. an die Folge, wo, wo die Alte da aufgetaut wird und er gräbt sie sofort an, seine Patientin. Ja, Patienten. Das, das stimmt, ja. Wahrscheinlich ist sein medizinischer Stab schon irgendwie <lacht> drauf geeicht. Da ist eine junge, gut aussehende, todkranke Patientin zu Dr. Franklin. Sag dem ist. Chef bitte nichts davon. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist es, nee, warum wusste ich nichts davon? Ne? Er fragt was hat auch, was warum ich, gemacht? warum warum wusste ich nichts davon? Du bist Chefarzt von von fünf medlabs
1: Ja, wahrscheinlich haben alle die, ne, die, die, ne unter 30 äh, und unter 500 zu leben, bitte zu mir, wenn ich anstecke. Da hat er auch <lacht> so einen Suchfilter eingebaut, ja, genau. Die Garibaldi. Genau, und ich, ich, hier setzt es dann für mich so komplett aus. Ich hätte es ja als als, als lehrreiche Geschichte für ihn gut gefunden, wenn sie ihn wirklich einfach wegen die Drogen abgezockt hätte oder sowas. Ich finde, mit diesem Abschluss, nö, die ist eigentlich ganz lieb, die hat nur Krebs, wie bei Love Story, hat dieser Seitenstranggeschichte so für mich Null belang. Das ist, Ein absolut, ja. das ist eine absolute redundante Nullrunde für Dr. Franklin. Und zumal wir die ja wirklich nie mehr sehen. Am Ende der Folge, wo sie gesund wieder unten in ihrem Loch sinkt. Wo ich dachte, ja... Ja, aber was passiert denn jetzt? Die Nix, sie wird dann in fünf Monaten tot sein. Also ich glaube, die wird noch mal erwähnt. Postmortem irgendwie in der Folge. Da heißt ja. ist es dann blablabla, bla bla ist tot.
0: Genau. Aber sonst gar nichts. Also Das ist eine Nullrunde. ist hat Franklin charakterlich nicht weitergebracht. Vor allem, weil sie sagt, ja, jetzt weißt du Bescheid, aber verlass mich bitte nicht. Und was macht der Typ? Der verlässt sie doch offensichtlich, oder? Ja,
1: ja. geht unten nochmal gucken und dann... Ja gut, naja, wir wissen es nicht. Vielleicht wird er während der nächsten Wochen immer wieder zu ihr zurückkehren zum Pimpern und sagen, ja. Und dann wieder gehen.
0: Ja, aber sobald er wieder Chefarzt sein wird vielleicht... Dann äh, ist er ja tot. Meinst du, es geht so schnell?
1: Ich glaube, es ist noch in dieser Staffel, wo erwähnt wird, dass sie hops gegangen da müssen ist. Wir, da müssen wir irgendwie nochmal drauf... Äh, also ich meine, sie hätte nur noch... Es wird gesagt, sie hätte nur noch ein paar Monate. Also. Okay.
0: Aber ich sagte schon, äh, es ist gut, dass sie... Äh, nur eine Nervenkrankheit hat und nicht irgendwie irgendwas, wo man einen blutenden äh, Ausschlag nee, dann und auslaufende, ja, irgendwie. Ich habe Aids. Na, äh. Ey, dafür sieht sie ja echt noch, also sieht ja noch gut aus, dafür, dass sie todkrank ist, ne? Ja. Das ist so eine Todkrankheit, wo man äh, bis zum letzten Tag aussieht wie das blühende Leben. Genau, und auch noch nett irgendwie auf der
1: Bühne stehen kann, sich nett zurecht machen oder so, ne? Und dann Blutkotzen oder so, wäre, glaube ich, unangenehm. Und auch oder? sonst
0: keine Symptome zeigt von irgendwelchen Schmerzen?
1: Nee, und auch da hätte man Außer einen
0: schönen <lacht> <lacht> Au, au, ja, aber das
1: ist Dr. Franklins Equipment
0: geschulden. Ich habe ja eine Spritze
1: verpasst. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das war eine Überdosis. <lacht> aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, äh, man hätte da eine, einen guten Handlungsstrang drum stricken können, wenn die wirklich eklig totkrank gewesen wäre ja. und das sich bis zum Ende der Staffel... Das hätte auch in seinen ultimativen Zusammenbruch führen können. Also er denkt, okay, hier hat er irgendwie einen Lebensinhalt gefunden, ne, ihr zu helfen und dann, weiß ich nicht kotzt sie sich zu Tode und dann dann rutscht er ganz ab. Ja. Das finde ich ist total die verpasste Chance und macht das in dieser Folge noch viel redundanter, als es sowieso schon ist. Es hat ja wirklich null Relevanz. Ja, aber wir haben etwas sehr Schönes, nämlich in in der Krankenstation noch, als er mit ihr redet darüber, was in der Sache ist, sehen wir groß im Fenster eine Spiegelung äh, des Mikrofonarms. Ach. Was wir in Babylon 5 viel zu selten haben, aber da hast du direkt
0: mittig im Bildschirm. Riesig auf dem... Nee, nee, das sind Infusionsständer. <lacht>
1: ja, und... Äh, das hab ich äh, Achso, uh, ja, das... Uh, 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 wir haben nicht nur redundant, wir haben noch noch ein bisschen mehr Schmalz. Wir haben nicht nur den Pornschmalz bisher, sondern auch ihre Rede darüber, dass sie ja geblieben ist, um den Armen und Hoffnungslosen mit ihrem Gesang ein bisschen Hoffnung zu ach, geben. Ach ja, scheiße, stimmt. Ich dachte, mein Gott, wenn ich Arm und eh arm dran bin, würdest du mich damit höchstens noch in den
0: Selbstport treiben. <lacht> naja, das, aber wenn, äh, wenn sie äh, auf der Bühne steht und in die Augen dieser hoffnungslosen Gestaltenblick, die für einen Augenblick wieder Hoffnung bekommen durch ihren Gesang, dann Raphael, etwas geht uns doch das Herz auf. <lacht> Und als Podcaster, <lacht> wir machen das ja auch nur, damit wir euch, euch armen Gestalten
1: da draußen eine Stunde Hoffnung alle zwei Wochen geben können. <lacht> Unseren hoffnungslosen Hörern. <lacht> <lacht> Nee, das, äh, das war nichts. Äh, und ich glaube, das andere versiegt auch so ein bisschen. Also es wird dann relativ nochmal am Ende festgestellt, jawohl, Sheridan hat ein Stück Korsch.
0: Ja. Bis
1: zum nächsten Mal. So ja, genau. ungefähr ist dann so so abgehakt. Nee. Also ich, ich wäre bei der Wertung, wenn du kein Detail mehr irgendwie hast, was du
0: ansprechen ich möchtest. Bitte nicht. Wir haben lang genug. <lacht> ich hoffe, über diese Folge. Ja,
1: dann dann bin ich tatsächlich mal bei der Wertung. Ich, ich habe lange überlegt, du sagst ja im Vorfeld, oh Gott, Walkabout, dann müssen man ein Bierchen zum Frühstück trinken. Und ich habe angefangen zu gucken und dachte, ach so schlimm ist es ja noch gar nicht. Weil eigentlich finde ich die Rückkehr von Kosch-Dem-Auftreten von, von Ulrich, finde ich es eigentlich inhaltlich und auch stilistisch was Nettes gelungen, was man hätte ausarbeiten können. Den Test mit den Telepaten finde ich an sich auch gut. Ja, aber... Nee, es passt alles nicht zusammen. Also die ganze Franklin-Story kannst du rausoperieren, dann verliert die Folge nichts, gar nichts. Auch der Charakter Franklin verliert nichts, weil das halt nie wieder angesprochen wird. Das hm. ist alles nur... Man hätte auch einfach zeigen können, Garibaldi sich eine halbe Stunde im Kreis dreht, tatsächlich ja. in den Zwischenschnitten. Das wäre dasselbe gewesen. <lacht> um, und die beiden anderen Handlungsstränge sind hier dermaßen schwach verwurstet, sowohl vom Schreiberischen her, als auch von der Regie her, als auch vom Schauspielerischen <lacht> zum Teil. Ähm, kleiner Lichtblick ist für mich tatsächlich so die Geschichte um Jakar, auch wenn sie nicht charakterkonform ist, aber der hat halt wirklich tatsächlich am stärksten gespielten Szenen. Ja. Äh, wie gesagt, ich, ich mag den lila Kosch ganz gerne. also ich, ich mag das lila. Und da endet es auch ein bisschen schon. Also wie gesagt, äh, in Erinnerung war die Folge nicht so schlimm am Anfang, äh, wie du sie angekündigt hast. <lacht> sie entwickelt sich aber schnell dazu. Äh, und bevor ich meinen Reißverschluss öffne, würde ich sagen, dass der gute Wir uns mal erzählen, was wir denn da rausholen wollen und warum.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles
1: klar. Vielen Dank, lieber wir. Und ich, ich tue mich tatsächlich schwer. Die Folge tut nicht so weh wie TKO oder andere Folgen, wo man direkt die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Einzig und allein die gute Mrs. Torben <lacht> ist hier dafür verantwortlich. Weil das mit Franklin blende ich komplett aus. Das ist so belanglos, da werde ich mich auch morgen nicht mehr dran erinnern. Und der Rest ist okay-isch. Ich, ich bin da irgendwo zwischen 2 und 3 gefangen. Also es kommt, glaube ich, nicht an Durchschnitt ran. Uh -huh. Ja, ich werde mal bei den zweieinhalb.
0: Das ist lustig. Warum? Weil ich mir das auch aufgeschrieben habe. <lacht> du ja hast doch gelunscht. <lacht> nee, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich...
1: Ich freue mich ja, das öfters möchte ich mal sagen, wir haben ja offensichtlich mit dem Grauen Rad eine Truppe zusammengefunden, die einen ähnlichen Qualitätsanspruch hat. Also ich finde es immer sehr schön bei Besprechungen, auch wie jetzt, wenn du sagst, okay, ich bin mir nicht so sicher, weil es bestimmt Leute gibt, die die Folge feiern. Wie gesagt, wenn man sich hier das P5- und D5-Rating anguckt, da hatte ich erst ein schlechtes dachte, du kannst ja jetzt nicht sagen, na, du gibst ja irgendwie nur zwei oder drei Punkte. ne? Da werden alle sagen, nein, die Folge war großartig. Und ich finde es dann immer sehr beruhigend, wenn zumindest die anderen Bewertungen vom Grauen Rater irgendwo in eine ähnliche Kerbe treffen, zumal mir tatsächlich noch niemand unserer Hörer entgegengetreten ist, auch online nicht oder in Kommentaren, der sagt, halt, ihr habt da nur zwei Penisse gegeben, ich bin für sechs. Geschweige denn dass das auch noch vernünftig begründen konnte, was mir dann irgendwie sagt, ja wir sind irgendwo auf einer richtigen auf einer richtigen Fährte.
0: Ja doch, wir hatten es ein oder zweimal in den Kommentaren, dass jemand gesagt hat, da seid der ein bisschen zu hart gewesen. Aber sehr wohlwollend vom, also er hat gesagt, ich verstehe eure, eure Argumente, okay. aber das und das, ich würde ein bisschen mehr geben, als das, was ihr gegeben habt. Äh, aber das auf eine, aber ja. nicht so, wie du gesagt hast, so, äh, ihr seid ja völlig ungerecht, wie könnt ihr der Folge sagen? Also das ist äh, nochmal ein großes Kompliment, auch an die Kommentarschreibenden. Ja. Wir lesen das alles. Wir antworten nicht immer auf alles, aber wir sind immer froh, wenn wir Kommentare bekommen. Jetzt ist auch gerade jemand dabei, offensichtlich alle Folgen nachzuhören und nee. äh, auch zu, fleißig <lacht> zu kommentieren unter jeder Folge. Ja. Das finde ich immer super. Also da freue ich mich ja, jedes ich Mal, bin. wenn ich eine Benachrichtigung bekomme und äh, manchmal antworte ich auch drauf,
1: ja, ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es wäre mal so ein Totalausfall drunter, der sagt, was ja. ich, ich fand äh, den letzten Zweiteiler, da würde ich höchstens mal, weiß ich nicht, einen halben Penis rausholen, weil er so kacke war. Oder nee, Walkabout, da träume ich nachts von, weil ich so geil finde. Das wäre, glaube ich, eine Erwähnung wert. Der dürfte auch gerne dann in meine Sondersendung kommen <lacht> und seine <lacht> Argumente hier breite so sagen, oh die Tallman,
0: Hollywood. Und er darf die auch gerne singen, die Argumente. <lacht> Wir schreiben ihm auch einen Text. <lacht> ja. Den hat ja, er selber okay. zu schreiben. <lacht> okay, okay, okay. Aber ich möchte nur ganz kurz begründen, warum ich es weiter. <lacht> Ja, ja, bitte, bitte. <lacht> ich habe das so ein bisschen getrennt. Also diese Franklin-Handlung wurde bei mir äh, glatt oder auch nicht glatt 0,5 von 6 Punkten bekommen, weil ich die sowas von belanglos halte, ja. finde. Ja. Und ich weiß gar nicht mal, warum ich da noch diesen halben Penis <lacht> gegeben habe. es muss einen Grund gehabt haben. Jakar? Nee, also für die Franklin-Handlung. So. Äh, oh. Auch die telepathen handlung ist allenfalls durchschnittlich.
1: Jein, da muss ich ein bisschen widersprechen. Das ist für mich was so ein bisschen rausreißt. Die schauspielerische Leistungen sind ja. durchschnittlich. <lacht> ähm, ich finde aber tatsächlich, hätte man es etwas schöner inszeniert, wäre das wirklich allein mit diesem So it begins, das ist im Endeffekt, hätte man es nicht so lapidar abgeliefert, der Turning Point, dass man sagt, wir haben eine Waffe gegen diese verdammten Drecksäcke. Und das finde ich halt so. Ne, Stimmt. Aber dafür geht es grandios äh, unter. Dafür ist ja, der Turning und, Point. Und das finde ich halt ganz schlimm. Ich finde die Idee toll. Ich finde diesen Moment toll, dass man sagt. Geil, wir können die erschießen. Es gibt ja auch in vielen Filmen, wo du sagst, okay, wir haben den Gegner, aber da haben wir die Achillesferse gefunden und wir haben sie getestet und es funktioniert. Das wäre eigentlich eine äh, ne Geschichte gewesen für eine komplette Handlung, finde ich. Notfalls mit, oh, wir sind gestrandet, wir haben Telepath wir probieren es. Langer, harter Kampf. Jetzt haben wir es geschafft. Das in der Nebenhandlung zu machen, das ist für mich eine der dümmsten Entscheidungen dieser Staffel. Ganz ehrlich.
0: Und dann hat wie gesagt, dass man die Schiffe auch so kaputt machen könnte, ohne ja. Telepathen. Also, dass man diese Erkenntnis eigentlich nochmal torpediert. Ja. Fünf Sekunden später Und das finde ich absolut
1: unsinnig. Ähm, ich, ich kann mir höchstens vorstellen, sagt, okay, wir müssen uns irgendwo unterbringen. Wir hatten jetzt aber einen, einen sehr, einen sehr schweren Zweiteiler, der sich halt mit der Vergangenheit, der Zukunft, dem aktuellen ganz stark beschäftigt. Und wir wollen halt jetzt, das sollte eigentlich davor spielen. Wir genau. wollen drumherum nicht etwas haben, was eine ähnliche Schwere hat. Und du kannst die Erkenntnis nicht zehn Folgen später bringen. Dann passt das zeitlich nicht mehr. Aber ich finde, da, da hätte man notfalls auch das Risiko eingehen sollen, drei wirklich sehr schwer anstrengend voll hintereinander senden sollen. Ja. So finde ich es tatsächlich verschenkt, auch wenn ich den Moment eigentlich großartig finde.
0: Ja, und dann, aber ich würde noch ein paar Punkte draufgeben, einfach, ja. oder ein paar Penisse, einfach zucken wegen der geilen Visuals. Also ich ja. fand die, die, die Telepathenschlacht gut inszeniert, also optisch ja. jedenfalls. Und wie gesagt die Anfangssequenz mit dem Volondschiff, was kommt und dann die die finde ich super, könnte ich mir ja. stundenlang im Dauerschleifer angucken und äh, diesen Crumble-Effekt der Schatten mag ich immer wieder ja. aufs Neue. Ja, Captain Sheridan ist immer war so ein bisschen Captain Obvious in dieser Folge. Ich ja, wir nicht. nennen sie Kosch. In der, aber äh, wie nennen wir sie wirklich so? Und dann auf, ja, aber, aber auf dem auf dem, auf, dem auf der White Star, wo sie gegen die Schatten kämpfen, gibt es auch so ein, zwei Szenen, wo das ja. Offensichtliche, oh, sie haben uns entdeckt. Oh, jetzt müssen wir auf sie schießen. Oh, unsere Energie reicht nicht. Lüter, also, versuchen
1: Sie es nochmal. Oh. Die Sache mit der Wut ist auch so. Nee, ich, ich finde da tatsächlich, so die Teleparten, die Telepatensache und die JK-Sache und so, das sind alles Sachen, die hätte man wunderbar in eine gute Story packen können. Ja. Hier werden die irgendwie von Missentscheidungen und Klischees und äh, die Folge hat ein ganz übel schlechtes Timing. Auch allein dieses so, jetzt müssen sie schnell handeln und dann wirklich diese 30 ja. Sekunden Pause gefühlt, bis er mal sagt, ja, dann schießen sie mal, Linie. Und das ist an vielen Sachen. so Wie gesagt, Jakars Charakter, der so ein bisschen gebogen wird, damit du diese gute Szene zwischen ihm und Garibaldi drin haben musst, was, ein, was da nicht mehr reingehört. Ohnehin also,
0: schlechtes Timing. Also es wird ja gesagt, wir können nicht länger warten, wir müssen das jetzt testen. Warum? Ja. Warum können wir es nicht nächste Woche testen, bis wir genug eine ausreichend große Flotte zusammengestellt haben? Ja. Nein, wir müssen jetzt los, weil das im Drehbuch steht. Ja. Und äh, die Folge hat generell ein schlechtes Timing, weil sie nach dem Zweiteiler, eigentlich sollte sie ja davor laufen, ja. aber sie läuft nach dem grandiosen Zweiteiler. Alles, was danach kommt, kann eigentlich nur abfallen. Ja. Und direkt danach kommt auch noch die die tolle Folge Grau, Grau 17. <lacht> also... Äh, es ist so, so. Anstrengend. Ja, ich sag ja, aber hätte man tatsächlich Franklin
1: rausgeschmissen und aus den anderen beiden Handlungssträngen eine vernünftige Folge geklöppelt, dann wäre das, glaube ich, zwar auch anstrengend gewesen nach dem Zweiteiler, aber gut anstrengend, dass du sagst, yay, yeah, cool. Und dann, gut, dann wäre nach Grausem <lacht> auch ein Absturz gekommen, aber äh, wie gesagt, ich, ich finde, die Folge
0: ist zum Teil zu zwei Dritteln sehr gut gemeint, aber zu drei Dritteln komplett. Ja, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Nee, in dem Fall auf gar das keinen Fall. Das sieht man halt wieder, wo du sagst, Franklin Handlung rausschneiden. <lacht> Gutes Stichwort. <lacht> Hast du auch absichtlich gemacht. Natürlich. Ich bin gerade dabei, aus Grau 17 und Walkabout eine einzelne Folge zu schneiden, die da heißt Walkabout is Missing. <lacht> in der der komplette Franklin Plot raus ist. Und das alles eine schöne, kohärente Folge ergibt. Und der komplette Grau 17 Teil aus Grau 17 raus ist. Nur momentan bei 55 Minuten. Ich muss noch ein bisschen kürzen. Kriegst du denn da nicht Probleme? mit dem Aufenthaltsort einzelner Charaktere. Habe ich auch überlegt, aber es mhm. ist hinzukriegen.
1: Echt? Mhm. Wenn der gute Sheridan plötzlich von der White Star wieder auf der Station ist und äh, vice versa. Ja, man Spitzen. müsste
0: wahrscheinlich die, äh, die telepathen rücken, Kampf, äh? Äh, relativ schnell beenden, dass man dann Oder so rum. zu der anderen Handlung kommt. Man kann es eine Zeit lang ich habe ich habe den guten Wir nämlich leider äh, sag ich sage schon den 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 guten Lenier ja. äh, aus weiten Teilen von Grau 17 rausgeschnitten <lacht> <lacht> weil der auf der Weinstar ist ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt bill mummy da irgendwie er ja, wird umgekehrt war schwieriger gewesen ne ja. feuern sie look. <lacht> so musste Linier leider aus Grau 17 raus.
1: Gut, aber da, da bin ich sehr gespannt. Das wäre der erste gute Fan-Edit vermutlich, der die Serie erlebt. Wir sind gespannt. Also du kannst gespannt sein. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das veröffentlichen können. Da könnte man vielleicht tatsächlich ein erstes Experiment draus machen vielleicht Leute, die gerade in der Staffel irgendwie noch drei Folgen zurück sind, dass sie statt diese beiden Einzelfolgen den Zusammenschnitt sehen, <lacht> sich dann vielleicht nur, obwohl nicht, es hat auch keine, Grau 17 hat auch keine Konsequenzen für, den später, für das spätere Verhalten von Franklin. Ne? Das ist auch so eine quasi nicht. null Runde für ihn, oder?
0: Franklin, der taucht mal kurz auf. Ja. Äh, nö, ansonsten ist auch Grau 17, hat auch schon einen gewissen Story-Arc Relevanz, aber, ähm, ja, aber die Grau-17-Handlung gar ja nicht. Die Grau-17-Handlung nicht. Tja. Aber Grau-17 und Erstseher ist ein gutes Stichwort auch wieder. Ja. Bis heute wieder das ein Stichwortlieferant. Erster er Kajute. Ja.
1: <lacht> ja, das können wir vielleicht noch kurz ankündigen. Es ist momentan
0: geplant mit Grau-17, einer der schlechtesten Folgen von Babylon 5, wie weitläufig kolportiert wird. Ja, äh,
1: nicht der allerschlechtesten, wie wir jetzt festgestellt ja. haben.
0: Ne? Wir haben äh, ein, ein, eine Übersicht sämtlicher Wertungen gefunden. Und da stellt sich raus, dass TKO tatsächlich die schlechteste Babylon 5-Folge ist. Wen wundert es. Aber es ist trotzdem ein schöner Einstieg, mit jemandem mhm. eine Folge Babylon 5 zu gucken und ausgerechnet die zweitschlechteste Folge <lacht> Babylon 5. <lacht> und ihr könnt gespannt sein, wer der arme Teufel ist und wie er die Serie findet. Wenn's
1: genau, aber vielleicht für die Leute, die ein bisschen so die Pottosphäre um uns rum beobachten, es ist jemand, der auch uns schon <lacht> zu unsäglichen <lacht> ersten Experimenten verpflichtet hat. Insofern, egal wie schlimm es für ihn wird, ist es ausgleichende Gerechtigkeit. So sieht's aus. Genau. Und wie gerecht es wird, hört ihr in der nächsten Folge des Grauen Rates, dem deutschen Babylon 5 Podcast mit dem Thema Grau 17.
0: Wir freuen uns. Oder auch nicht. Du findest den Grauen Rat im
1: Internet unter www.der-graue-rat.de